0: Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире Radio.net, выпуск номер 81. И в студии, как всегда, Анатолий Кулаков
1: и Игорь Лабутин. Всем
0: привет! А также наши дорогие помогаторы, которые поддерживают свой любимый подкаст на бусте Если вы еще не среди них, то заходите, смотрите, подписывайтесь и заносите. Поэтому, в частности, хотелось бы поблагодарить наших золотых и любимых помогаторов в лице. Александр, Сергей, Владислав, Шевченко, Антон, Лазарев Илья, Гурий Самарин, Виктор, Руслан Артамонов, Александр Ерыгин, Сергей Безенко и Александр Лапердин. Всего большое спасибо, друзья. Спасибо, что помогаете и спасибо, что поддерживаете подкаст. А, так, из неофициальных... Вроде у нас никаких объявлений нет. Пойдем сразу к выпускам. Как нам Microsoft теперь там? Ой, к выпускам, к новостям. Microsoft у нас пожаловал, пожаловал. Да, Релизы Microsoft
1: довольно тихо, надо сказать, зарелизил. Релиз кандидат 2, то есть я про него узнал только уже из каких-то дайджестов и подборок в Твиттере. Что-то как-то у меня все прошло. Может, правда, это Твиттер, так теперь работает, что рекомендует совсем не то, что я обычно читаю. Но ладно. Вышел .NET релиз кандидат 2, это, видимо, уже последний наверное, релиз кандидат перед релизом, релиз будет 14 ноября, так что, ну, с одной стороны, время еще есть, но с другой стороны, видимо, все-таки наверное, не будет больше релиз кандидатов, сейчас дофиксит последние баги и можно уже в релиз... Красота. Они же
0: планировали два, насколько я помню. Да, да?
1: не всегда делают два, поэтому мне просто. Если не находишь
0: чего-нибудь интересного.
1: Да, ну мне казалось, что второй выходил попозднее, но может быть мне уже память подводит. Ну ладно, в общем, ждем 14 ноября, релизы там подарочные ленточки, вот это все, красивые коробочки и все такое прочее. И тем не менее, несмотря на то, что это релиз кандидата 2, не казалось бы, в нем нужно, ну что там, баги полировать, да, так сказать, учитывать фидбэк от релиз кандидата 1. Перформанс стабилизировать. Ну, перформанс улучшать. Что стабилизировать его? Его надо улучшать. Нам не нужен стабильный, нам нужен хороший. Стабильное улучшение перформанса должно быть. Да, но на самом деле даже тут умудрились закинуть некоторое количество новых вещей. Давайте по ним пробежимся быстренько. Во-первых, сделали не такую... Ну, вещь, которая не относится ни к перформансу, ни к коду, ни к чему, но очень полезную. У многих пэккеджей, а вы знаете, что часть, так скажем, стандартной библиотеки, да, она поставляется отдельными нугет пакетами которые нужно подключать. И вот у этих пакетов, там довольно обширный список в статье, обновили Redmi. Всего лишь обновили Redmi, но теперь, заходя на такой пакет на Nougat.org, вы хоть будете видеть вообще, о чем он, зачем он и что в нем ждать. Это полезно на самом деле, чтобы не надо было бегать в GitHub, с нугета и смотреть, а для чего же этот пакет нужен.
0: По-хорошему, это вообще должно быть частью документации. Потому что, видишь, на МСД они обычно не, не забывают там все обновлять, там статейки пишут и так далее. А вот такие примитивные вещи, как редмишки, почему-то забывают. Но это же вообще самая первая документация, с которой сталкивается разработчик. Почему-то да. Ну вот, перед релизом
1: поработали, дописали документацию. Вторая фича это MS-Build. Ну, точнее, не сам MS-Build, конечно, а штука под названием. Да, да. По-русски я не смогу это перевести, по-английски называется Simple CLI-based project evaluation. Смысл в чем? ms Build давно и хорошо умеет использовать другие тулы. То есть, любой тул, который умеет работать из command можно в ms Build легко затащить и там, повызывать, что-нибудь как-нибудь поработать с ним. Но если вы хотите MSBuild откуда-то поиспользовать, то есть, например, из MSBuild'а что-то достать, то вы это простым способом не сделаете. Вам нужно, ну, какие не знаю, там, в MSBuild добавлять таску, которая запишет файл, вы потом этот файл прочтете, ну и так далее. А теперь, соответственно, появился новый набор оп опций у MSBuild'а, который, он же переехал на .NET Tool, и вы теперь, например, можете вызвать .net пробел паблиш пробел минус минус get property двоеточие output path и вам на экранчик выведет там bin release net 8.0 например то есть можно позвать ему с билд и попросить его выдать наружу какие-то свои внутренние детали в простом текстовом виде без всяких там xml и прочего как бы шелухи вокруг то есть что потом можно легко там прочитать какую-нибудь переменную и дальше использовать зачем-то то есть не надо парсить там csprodge, не надо парсить еще что-нибудь, а можно прямо вот узнать у MSBuild, куда ты, например, собираешься положить паблиш артефакты.
0: То есть он реально прогонит весь пайплайн то дата, соберет абсолютно все переменные там смержит их, как положено, склеит, перепишет, и результирующий набор уже тебе может выдать. Да, да. то есть
1: это вот отдельный uh -huh. момент, который мне не очень понятен, потому что, например, ну давай сейчас я вот расскажу кусочек. Во-первых, можно попросить несколько пропертей. Тогда вам уже в ответ выдастся джейсончик. Ну, чтобы их как-то различать, у вас будет джейсончик, имя проперти и его значение. Простой типа такой ключ-значение. А можно попросить его getItem, а не getProperty, и указать вот этот item type, который у вас в CSPROG, и получить, соответственно, все айтемы, то есть, например, все файлы, которые были скомпилированы, или там все ресурсные файлы, или что-нибудь в таком духе. Более того, можно сказать getTargetResult и указать имя таргета. И тогда вы получите ну, в качестве аутпута набор аутпутов этого таргета. То есть, что этот таргет произвел. И ты прав, что написано, по крайней мере, в статье, что он реально делает то, чего вы попросили, и дополнительно по результатам этого действия выдает те property или те там таргеты или айтемы, которые вы попросили. Но мне, например, тогда непонятно, куда пишутся логи. То есть, по дефолту уже сбил много чего пишет в консоль. Собственно, логи по дефолту пишутся в консоль. Вероятно, указав эти property, я попробовал у себя, он просто выдает мне, ну, путь. Он никуда не пишет логи. То есть, вероятно, нужно все-таки вызывать его тогда с еще дополнительной опцией, что типа логируй заодно файл. Тогда логи будут файли, иначе вы эти логи нигде не увидите.
0: <связь> то есть, по дефолту консольный логер у него отключается, да? Похоже на то.
1: То есть, я вот себе поставил RC2, и кажется, что это так себя ведет. Но я могу ошибаться, я сильно много не экспериментировал.
0: Слушай, ну тут еще, кажется, надо быть осторожным, потому что некоторые свойства рассчитываются с сайд-эффектами, ну, то есть MSBuild никогда не был заточен на то, чтобы обязательно считалось свойство и никакого сайд-эффекта при этом не производило, поэтому мы, если вы, можете просто так output пав и попросите, но при этом он вам может там, скомпилить, отформатировать, сжать в архивчик и отправить по почте что-нибудь. Все так, да? то есть вот я так понимаю, что действительно сделано просто как
1: способ из результата операции просто что-то получить, то есть операция все равно делается. То есть это скорее, видимо, в каких-нибудь билдскриптах, скриптах то есть когда вы все равно в билдскрипте скрипте что-то делаете, и вот вам нужно, например, разобрать откуда-то output. Раньше традиционным способом было либо мы это хардкодим, мы знаем, что оно соберется там в бин release что-нибудь, либо мы это снаружи передаем property, который MSBuild внутри использует, чтобы туда сложить, либо вообще отдельным копий-таском это сделать. А сейчас можно было от него получить, куда же ты положил. В зависимости, например, от конфигурации, в которой собирали.
0: Общем, ну, вот. полезная, полезная, да, штука хорошая, интересная. Опять же, надо ее попробовать все-таки. Знаешь, обычно хочется проанализировать свой проект типа узнать, какой проект, допустим, под какой версией собирается дотнета. И не всегда это пишется, как бы, в Csproch-файле, потому что очень часто заводится какой-нибудь Common SBI в руте, и там как-нибудь склеиваются фреймворки. В общем, и просто так его не узнать до тех пор, пока не запустишь MS Build. Но непонятно, с каким таргетом его тогда в таком случае запускать, чтобы как можно меньше повредить и как можно больше выдать output значений. В общем, нужен... хорошее поле для экспериментов.
1: Нужен ключик, знаешь, типа там dry run, то есть типа вот ты
0: делай все, да, но да. не пиши файлики в итоге. Ну, видишь, он же запускает в основном эти внешние тулзы, тот же самый компилятор. Ну как? Он же не знает, как компилятор там пишет, не пишет, как бы он же. Понятно, и контролирует. Ладно, А пока компилятор стороны... не запустишь, там дальше не пройдешь, грубо говоря.
1: С другой стороны, фичу только так сейчас в релиз кандидат 2 включили, будут всю девятку допиливать еще. Нормально. Может, что хорошее и получится в результате. Даже так уже, в принципе, юзабельно в нормальных да, скриптах. Да, да. И посмотрим. Дальше пошли. SDK контейнер Publish. Мы эту тему затрагивали в каком-то из превью, когда это было добавлено. Напомню, что вы можете с помощью помощью.NET SDK publish собирать контейнеры и публишить их в локальный докер, соответственно, либо куда-нибудь в удаленный реестр, типа там Ажура, Amazon, Docker Hub, ну, таких вещей. Но! Выяснилось, что некоторые команды, прежде чем сделать push, хотят провести некоторый там, аудит того, что собралось. Например, то есть взять образ, посмотреть, что получилось внутри, проверить, что он там соответствует каким-то политикам компании, и только после этого сказать push. Поэтому теперь, если мы при, собственно, паблише вот этого докер-контейнера добавим property в command-line под названием контейнер archive output path, и там укажем путь к файлику с расширением tar.gz, ну, как бы, какой угодно можно указать, но по факту там будет tar.gz архив, то тогда он не будет его пушить, он просто весь полученный докер-образ запакует этот файлик и можете его там анализировать сколько хочешь. Просто обычный архив с файловой системой. А когда это нужно будет потом уже так таки закинуть в докер, ну, тогда делайте докер лот и стандартная команда докера. Ну, и дальше с ним уже делать, что хотите, пуш или просто использовать локально.
0: То есть нужно не забыть ручками его потом запушить? Ну да, конечно. Но если у
1: вас есть какие-то стыпы, которые вы хотите руками обрабатывать, ну как бы вы, я наверное, не забудете. То есть это скорее опять же в пайплайне. То есть вы делаете в пайплайне сначала паблиш в такой архив, потом натравливаете какие-то анализаторы на этот архив, который там проверит, что это правильный докер, например. И после этого делаете докер-пуш.
0: Ну да, просто странно, что это шаг паблиша. Они складывают в архив, в шаге паблиша. Было бы лучше какую-нибудь команду новую добавить, типа «забилди мне контейнер», ну, а потом паблишить как бы наверх.
1: Да, непонятно. Ну, в общем, так сделали. С другой стороны, миллиард команд тоже может, не знаю. То есть он же паблишит их, в смысле, что, ну да, билд, наверное, все-таки правильный. Ладно. Дальше у нас добавили некоторое количество новых API в библиотеку классов, к счастью, не совсем стандартную, все-таки в отдельном гет-пакетике. Называется «Tensor Primitives». То есть это штуки, которые позволяют оптим более оптимально писать код, который вам нужен, если вы занимаетесь каким-нибудь там искусственным интеллектом, машин-лернингом и прочим всем таким. Не знаю, кто этим занимается на тотнете, но и тот, ну, кто-то занимается. И... Ну
0: чего ты прям, ну занимаются, наверное, что-нибудь.
1: Ну, наверное, занимаются, но все таки в основном, мне кажется, таким занимаются на питончике и чего-нибудь Ну другом.
0: Есть... есть же разные сценарии. Наверное, наверное.
1: Ну, в общем, вот есть, наверное, все таки если бы совсем не было клиентов, не делали бы, наверное, кто-то попросил.
0: Конечно, и на ажуре там очень много сервисов, которые под это заточены, может, ажураться да, да. сами для себя делали.
1: Короче, штука Тоже... эта, это в некотором смысле, так скажем, эволюция вот этих нумериков для ai то есть отдельный пакет, он называется System Numeric Stensors, и он будет стабильным в восьмерке, то есть его добавили вот только-только, но уже обещали, что это будет stable API в .NET 8. И там, по сути, это просто набор векторизованных операций, всяких там типа э, гипертангенс, гип, ну как, не, не гипер, как, как называется этот, не гипер, я забыл я весь матанализ уже, ребята, ладно. Короче, всякая разная тригонометрия, которая, видимо, нужна для правильных
0: операций.
1: Ну, Сум... Вот это мне нравится,
0: смотри, как косайны симулярити.
1: Ну да, похожесть по косинусу. Ну хорошо, наверное, это мы есть правильный математический термин, но мы не являемся правильными ребятами для этого, поэтому простите меня, мои учителя матанализа, я все забыл, и мат статистики. Прошло уже больше, почти 20 лет прошло с этого момента, так что
0: ладно. И вот она наконец-то пригодилась, пригодилась вот когда-то да, тригоносинус, есть... тригонокосинус тебе пригодятся, вот видишь, оказывается, пригодились бы, если бы ты хорошо учился. Да.
1: Ладно, на этом, собственно, в основном, давайте все. Дальше у нас iExperiment Core. Тут не так много изменений, таких важных и больших, но тем не менее. Во-первых, у нас есть HTTP-логинг middleware. Напомню, стандартный middleware от Microsoft, который умеет логировать запросы и ответы. И там добавили некоторые поля. То есть там э, такой есть инумчик, который... Флаговый инум, насколько я помню, который задает, собственно, что надо логировать. И туда добавили несколько вещей, э, несколько флагов, туда добавили duration, э, который будет писать вам новый лог-месседж в конце запроса, где будет написано, сколько все это заняло. Можно указать опцию combine logs, и тогда все вот эти вот логи, которые включены вот этими флажками, будут написаны один раз, в самом конце, в одном месседже. Это может быть удобно и добавили интерфейс под названием HTTP Logging Interceptor. И если вы его реализуете и закинете в контейнер, ну, в DI-контейнер, то тогда там есть коллбеки, которые будут вызываться на каждый request response и вы можете кастомизить, что логировать. Ну, типа там, если это request-housecheck, то не логируй ничего, а если это request какой-нибудь важный, то логируй все, а если это authorization, то не логируй запросы, потому что там пароль. Ну, в таком духе. Можно будет кастомизить, если
0: хотите. Мне нравится больше медлваря, который поставляет серилок ASP.NET э, пакет. В общем, у нее точно такая же есть Медалваре на замену Микрософтовской. В общем, посмотрите, у нее там и настройки поприятнее, и вообще она работает покрасивше. И, ну, и она, вам, скорее да? всего,
1: логирует все правильно и, так сказать,
0: структурно. Ну, Микрософтовская тоже структурно логирует, там же структурный логгер, ты от этого никуда не денешься. Ну, например, тот же самый Duration и Combine Lock у них были довольно-таки давно. А еще она прекрасна тем, что ее можно там легко скопировать, грубо говоря, и прям под ваш собственный проект закастомайзить. Без всяких вот этих флажков, енумов, interceptor и прочей ерундистики. Просто нормальным кодом. Там буквально 100 строчек.
1: Uh -huh. Ну да, у нас тоже, по-моему, в проекте была своя откуда-то скопипачена. Может, даже сериалога или просто сами написаны по мотивам. А дальше. Identity model обновились до Identity model 7x, чтобы это не значило. Статья так и написано. Вероятно, в 7 раз быстрее, в 7 раз лучше. Но там обновился JSON Web Token Handler, это штука, которое ответственен, собственно, за обработку GIFT. И появилась полная native-out совместимость, то есть теперь SPN AdCore еще ближе к полному native Форм-файлы теперь поддержаны в Minimal API. Раньше были поддержаны только, собственно, форм-байдинги, теперь можно прямо форм-файлы туда засылать. Signal R... TypeScript Client Stateful Reconnect Support из TypeScript А. Он теперь будет э, сам реконнектиться э, к SignalR. Хосту, соответственно, прозрачно для вас. В Blazor очень много изменений традиционно. Global Interactivity. Э, штука довольно интересная и полезная. Если вы помните, была такая штука, называется Interactive Render Mode, которую можно было включить для отдельных страничек. И... Она делала следующее, то есть когда вы загружаете страничку, он сначала рендерил ее сервер-сайдом, отдавал вам html, грубо говоря, и пока вы там на, нет, на этот html смотрите, он в веб дегрузил грузил полноценную уже webass вот это все, чтобы потом в браузере начать то же самое делать. А теперь это можно включить прям вообще на все приложение, включая раутер и лейаутинг. В общем, посмотрите детально, я Blazor особо не пользуюсь, поэтому не могу вам сильно детально рассказать, но... Э, либо, может, Толя что знает на эту тему
0: про интерактивити штуку. Не-не, давно, давно уже тоже Blazor не пользовался, поэтому вот. если у вас есть специалисты по Blazor, приходите, нам как раз нужно сайтик написать на чего-нибудь этим новомодным, я имею в виду для подкаста, так что заходите. Да,
1: WebAssembly Template Updates, шаблончики обновили, там просто навели порядок, мне кажется, то есть есть теперь у нас Blazor WebApp Template, который полностью один и покрывает все варианты, иногда вам нужно хостить Blazor внезапно без ASP.NET Core, ну, то есть традиционный майкрософтский подход, что вам ASP.NET Core нужен, но технически вы можете захостить Blazor Up, например, в GitHub Pages, ну, потому что Blazor App просто WebAssembly, который файлик статика загружается, и поэтому теперь у нас есть WebAssembly Standalone App, там, соответственно, как раз будет э, этот самый без, без ASP.NET Core, и можно его использовать, если вам надо. И удалили из-за этого Blazor WebAssembly App mpt project template и короче было очень много. теперь их, я так понимаю что стало 2, webassembly и webassembly standalone.
0: Ну там, по идее, должен какой-нибудь Маюй подключиться, который может хостить Blazor. Ну, может да, кит... но вот
1: про Мауи как-то тут ничего не,
0: не было в этом контексте. Ну, по нем, да, или, 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 или хорошо, или ничего.
1: Да, дальше, соответственно, про Blazor там много-много-много разных мелочей, типа там всякие разные. А что-то по контексту можно теперь доступаться, как каскейдинг параметр, компонент state можно персистить, DI поддерживает те самые сервисы, services, которые с, с, с зависимостью по именам. В общем, много чего изменилось. Пишите на Blazor, посмотрите статью, наверняка знаете лучше даже нас, что там поменялось. И в Identity появилась еще одна штука. Буквально мы недавно обсуждали ISP, NetCore Identity Endpoints, или как они там правильно называются? Endpoints, да. Которые, по сути, пришли на замену стандартному Identity UI, который был на Razer, и если вам Razer UI не подходил, то вот вам теперь набор эндпоинтов, который, значит, вам все будет делать. Но проблема в том, что у вас теперь нет UI. Так вот, начиная с релиза кандидата 2, у вас теперь есть UI, он немножко обрезанный, он на Blazor, называется Blazor Identity UI. Поддерживает он только индивидуал аккаунты, то есть там сейчас не будет работать всякая федерация там shares, как там это, single sign он и вот это все но они работают над этим, и, вероятно, к следующим каким-нибудь релизам Blazor у нас будет нормальный Identity UI с нормальной возможностью кастомизации встраивания во всякие Single Page Application фреймворки, типа там React, Angular и прочее.
0: То есть мы удалили Razor UI для того, чтобы преподнести Blazor UI? Типа того.
1: Причем не полный, не, 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 не абсолютно функциональный. Ну, не настолько но... функциональный.
0: Они написали его между двумя релиз-кандидатами. Ну, ну, видимо, да, быстренько.
1: Mm -hmm. вот. Файл до, стал до чуть перед, до истории, надо добавить. А, так, ну и для Single Page Application, если вы внезапно пишете свой фронтенд к на Angular или React, у .NET рано появилась опция Launch Profile, что DPS, которая автоматически запустит и сервер, и фронтенд, как я понял. Не пробовал, там что-то мутное написано. Автоматически... А, ну да, автоматически стартует javascript скриптовый development-сервер, написано. Ну, как бы, ладно. Видимо, если он понимает, что у вас в проекте есть еще и там, условный фронтат какой-то, он автоматически запустит вам тот сервер, который будет сервить вам JavaScript-овую часть. На этом все в SPN Core. EF Core тоже выпустил статью про релиз-кандидат. Ну, как обычно, они... Это не то, что здесь они сделали в релиз континента 2, это они так хайлайтят то, что было сделано потихонечку за время релиза. Вот, как мне кажется, может, я ошибаюсь. Из интересных вещей добавили следующие штуки. Во-первых, Entity Framework поддерживает штуку под названием Sentinel Values. То есть если у колонки есть дефолтное значение то в принципе Entity Framework понимает, что если значение в поле совпадает с дефолтом значением колонки, то можно эту колонку в базу не посылать. Ну, что как бы зачем лишний трафик гонять? Но проблема в том, что обычно обычно раньше э использовали для этого то, что называется default value. То есть Entity Framework всегда считал, что единственная возможность sentinel value – это дефолт. В смысле now, там 0 и, и так далее. Теперь можно это задавать, то есть можно, например, сказать, что для вот этой колонки дефолтный sentinel value это минус 1. И если в, этом, в этой колонке будет минус 1, то EFCR не будет ее посылать в BD. Может быть полезно для каких-нибудь странных конфиг... ну, точнее, ваших дефолтов. Uh, execute, апдейт и execute delete там получили улучшения в случае, когда там есть owned тайпы, которые, как известно, содержится в той же таблице, что и основной item, основная сущность. Вот раньше они там не очень хорошо работали, теперь работают нормально. А если у нас есть contains оператора в Link который вы используете внутри в вашей Subquery, то тогда теперь будет генерироваться в SQL-оператор in вместо exist, потому что это позволяет сделать чуть, обычно позволяет сделать чуть более оптимальный SQL. А, а, еще одна штука, которая... Довольно специфической. Я не знаю, кому это может быть надо, но SQL Client у нас экспоузит штуку под названием row version. Это работает только для ажурного SQL, ну, либо SQL сервера обычно. Зачем вам, может быть, row version нужен? Ну, например, там, для призыва каких-нибудь конфликтов при коммитах, еще чего-нибудь. Так вот, по, по дефолту это byte array, но в... ЕФ8, теперь вы можете замапить эту штуку куда угодно, там в лонг, в лонг и так далее, конвернуть и с ней нормально работать как с чиселкой. А не с массивом байт. Видим, какая-то нишевая штука, я как-то с роувершенном особо никогда не работал.
0: Слушай, я работал с роувершенном очень много, и он мне был мега полезен, я ему мега радовался, но я забыл зачем.
1: Вот я помню, ну как бы единственное, где я с ним встречался, это когда вот тебе frame, именно прям вот с entity framework, когда тебе он кидал, как же там это называется, это конфликт exception, когда он не может закоммитить, потому что понимает, что оптимистик concurrency не сработал. А вот concurrency violation exception, вспомнил. И вот там по row а можно было что-то разрулить в том числе, чтобы понять. по
0: да, это же автоматическая версия каждой записи Да, да. да, да а, ну тогда да, тогда да. Вот. Ну вот теперь ее резервы, можно... То, что надо
1: можно прям как бы завести пропертю, обозвать ее там лонгом или улангом, и эти антициферфору будет туда мапить. SQL-генерация тоже чуть-чуть улучшилась в том плане, что он теперь генерирует меньше скобочек. Раньше он там аккуратно, он там расставлял скобочки вообще почти вокруг каждого логического выражения, теперь он чуть более умный, понимает, где их нужно поменьше, потому что читалось действительно иногда слишком, слишком... Как?
0: Много. Где-то Lisp запр... заплакал в да, сторону да, 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 да. Ну
1: и много еще разных всяких мелких фич. Ну и помимо этих троих наших основных, значит, ребят, конечно же, выпустили свою статью Мауи, где у них улучшение качества, догадайся, они, конечно же, улучшили перформанс, они пофиксили контролы, они сделали некоторое количество платформ специфик fixes без каких-то сильных деталей, насколько я помню статью, по крайней мере, себе не выписывал никаких деталей. Ну и в качестве бонуса Некоторые из этих фиксов, они были забэкпорчены в DotNet 7. Самые такие, memory и так далее. Ну и бонус 2, как написано в статье, это теперь у нас есть поддержка Xcode 15, если вы хотите писать под самую последнюю 17-ю iOS. Ну и Android API 34, это видимо какой-то тоже самый последний Android API. Но для этого вам нужна студия Preview 3. Ну вот, такие дела у нас с релиз-кандидатом. Прям прорывных фич нет, пожалуй, вот MS только штука, это самое такое видимое, что поменялось, все остальное, какие-то такие мелкие улучшения, полировки и добавки.
0: Ну, нормально, я вообще удивляюсь, что они в кандидате хоть что-то, кроме перформанс улучшений нам поставляют, так что уже хорошо.
1: Да, ну че, давай дальше, что у нас есть еще сегодня?
0: Еще у нас Microsoft и в частности Richard Lender запустили интересную серию статей, которая называется «Удобство в Дотнете». Вот, в общем, это мы с тобой, помнишь, упоминали какую-то серию типа .NET для начинающих Зачем использовать .NET и все такое Вот они как-то ее туда прицепили, чтобы показать, как .NET э, заботится об удобстве В общем, несмотря на вот эту вот попсовую пап линейку, попсовый стрим Статья вышла довольно интересная Поэтому давайте мы с вами немножко познакомимся, что такое удобство вообще И прежде всего, э, товарищ Ричард сообщает, что к удобству нельзя относиться как к какому-то бинарному флагу там есть удобство или нет удобства на самом деле когда мы говорим о такой широкой штуке как .net который должен в принципе удовлетворять абсолютно всех на любых уровнях то там удобство это некий спектр спектр который способен удовлетворить все потребности на всех на всех уровнях ну и лучше всего это видно например на API для работы с файлами вы можете файл прочесть с помощью одного единственного метода который называется например read all text передав ему имя файла и получив строку, которая олицетворяет собой контент этого файла. Как бы просто, понятно и все такое. А можете сделать это очень гибко. Например, через файл open handle, контролируя полностью флажки доступа, расшаренность ресурсов, асинхронность чтения, различные рандомные точки доступа к этому файлу. В общем, получить полную максимальную гибкость, которая только возможна там, на уровне операционной системы. И вроде тоже как бы прочитали файлик. В принципе, и там, и там вы справились, и там, и там решили свои потребности, но абсолютно разными затратами и с абсолютно разной эффективностью. Но нужен, ну, нужен и тот, и тот уровень, естественно, тоже. И, например, с Джесоном. Может, файлики в наше время уже люди не так часто читают, как в моей, моей молодости. Но вот с JSON, я думаю, каждый из нас работал. В общем, с JSON тоже можно работать на куче разных уровней. Вы можете воспользоваться UTF JSON-ридером и через пайпы, и через спаны, и через мемори таскать к себе какие-то там страшные байтики, а можете как нормальный человек в одну строчку json сериализер и засунуть туда строку или получить строку и нормально себя чувствовать при этом. Поэтому, когда мы говорим об удобстве, нам нужно понимать, что у каждого удобства свое, и .NET должен покрыть абсолютно все надобности, которые только есть. И вот первая статья про, в этом цикле про удобств как раз-таки и касается JSON-сериализатора. И мы с вами сейчас посмотрим вообще, какие есть способы, доступа к JSON в современном .NET и что они себе представляют. В общем, прежде всего нужно упомянуть, что у JSON, у .NET-овского JSON -а есть знаменитый предок. Это Newtonsoft JSON, автор которого, кстати, сейчас работает в Микрософте. В общем, и этот Newtonsoft, он довольно популярный, все еще до сих пор есть огромное количество приложений, которые когда-то использовали Newtonsoft и до сих пор не смогут с него слезть, потому что написали каких-нибудь своих кастомных конвертеров и всего такого. Поэтому новые проекты обычно на Софте не пишут, но старые поддерживаются, и в принципе библиотека тоже довольно стабильная, она все еще поддерживается, и никто из забрасывать не собирается. И там... Как э, мигрировать срочно, наверное, никакого смысла нет. Если вы не, не гонитесь просто за эстетикой. Э, в общем, рассмотрим, что есть в современном нутнете, и плюс э, сравним немножко с Newton ньют, Soft. который как бы уже был, но все еще с нами. Э, прежде всего, самый, самый верхний верхнеуровневый интерфейс, это самый верхний э, Верхний уровень, с которым вы можете общаться, это JSON-сериалайзер. То есть это специальный класс, специальная обертка, которая решает очень много, огромную кучу различных вопросов автоматически. У нее есть автоматические опции, какие-то автоматические конвертеры, которые вы больше всего ожидаете, какие-то автоматические распознавалки. В общем, она пытается одной строчке удовлетворить абсолютно всех. И в большинстве случаев у нее это даже неплохо получается. Uh, у нее же есть source-генераторы, которые появились, наверное, в одном из первых компонентов, которые были в Microsoft. Вот появились они как раз в JSON сериалазере, потому что такой довольно важный компонент. И у нее есть там куча всяких дефолтных поведений. Это должен быть ваш выбор по дефолту, если вы захотите что-то засериализовать или что-то десериализовать. Берете в первую очередь JSON seriазер. И вот если вам его почему-то не хватает, вот тогда уже рассматривайте другие варианты. Что можно предложить из других вариантов? Например, JSON Document и э, JSON Node. Это э, своеобразная дом. Дом-модель вашего JSON документа. Она вам может пригодиться, например, когда у вас нет строгого типа, под который вы могли бы это все деселизовать. Так, допустим, к вам приходит какой-то JSON-документ, и вы понятия не имеете, какие там поля. Вам нужно взять этот документ и по нему просто полазить. Отсканировать там эти поля, посмотреть, какие там значения есть, каких нету, как-нибудь походить по нему. Вот всю эту тему решает как раз JSON-документ и его JSON-нод-модель вы будете с этим документом оперировать не dto потому что у вас, соответственно, нет dto которых вы можете предсказать, а узлами. И эти узлы там будут различного типа. JSON-object, JSON-array, JSON-value. И в зависимости от анализа каждого типа, каждого этого узла, можно с этим документом делать что-то друго ну, следующее, другое. Очень сильно похоже на XML-дом, если вы с ним работали. Очень сильно похоже на Рослин дом если вы парсили там C-sharp файлы, допустим, или писали C-sharp в общем, работа с домом, она в принципе везде одинаковая и, и вот в JSON вы тоже можете с ним таким образом работать. А, в общем, для того, чтобы программно писать и читать JSON, особенно если у вас нет какой-то строго, строго, строгой модели, которую вы можете предсказать и засунуть в сериализатор. И самый низкий уровень, на который вы только можете опуститься, это UTF-8 JSON Reader или Writer. Это самый базовый компонент, вообще ручное управление памятью, стрингами, спанами, байтами, вообще закат солнца вручную. В общем, делается специально с помощью него. И, в принципе, все те компоненты, которые мы с вами выше обсудили, они под капотом, естественно, по построены на основе вот этого UTF-8 JSON, ReaderRiverWriter. То есть, это базовый блок, базовая конструкция для всего. Он вам дает максимум гибкости. Вы с ним можете творить абсолютно все что угодно, читать абсолютно все что угодно. У него очень низкоуровневый API, у него очень низкоуровневые концепции, работы с памятью, работы там, с рандомным доступом, с синхронностью к битам, к байтам. В общем, очень низко, очень хардкодно. И в нормальной жизни вы, наверное, не, не хотите с этим сталкиваться и вряд ли должны с этим сталкиваться. Но если у вас есть какая-то большая специфика, или вам нужно очень срочно там разобрать какие-то огромные файлы, при этом читая через строчку или записывая через букву, то, наверное, вам придется сюда вот к этому интерфейсику и обратиться. Итак, автор решил посравнивать немножко. Немножко эти все подходы, и прежде всего, так как они все-таки, концепция у них одинаковая, у них различаются просто подходы, и вы должны понимать, что на каждом, чем уровень ниже, да, тем сложнее работать с этими концепциями, и тем больше кода вам нужно написать для того, чтобы хоть как-то что-то здесь делать. И поэтому есть демо-проект, демо в котором он попытался заиспользовать эти сериализаторы, эти подходы э, в нескольких примерах. И вот для того, чтобы заиспользовать JSON-сериализатор, ему при пришлось заимпримить 84 строчки. Да, он решил помериться строчками для того, чтобы как бы, показать общую сложность данного подхода. Newtonsoft у него обошелся в 94 строки, а вот JSON-нода уже заняла немножко больше, в два раза больше места. Это 155, но больше всех поразил, конечно, низкоуровневый UTF-8 JSON Reader и Writer. Для... Ему понадобилось 660 строчек. То, это... То есть, это где-то больше, чем в 6-7 раз строчек больше нужно написать для того, чтобы вот этим низкоуровневым API поработать с JSON-документом. Вот. Дальше он пошел мерить, бенчмаркать скорости, но бенчмаркер из него ни разу не толп, потому что как-то как -как его понесло, в общем. Лендер пошел, он, он прежде всего сюда учел нетворк, то есть он начал сюда зачем-то HTTP приплетать переплетать. Ну, там, на самом деле, конечно, есть специфика некая у JSON, что он может из -за HTTP client асинхронно десерализовать, что он может асинки, ну иномеры было там использовать, но кажется, что это не так интересно, да, как сравнить бы вообще скорость этих подходов. К сожалению, это повлияло вот на сравнение скорости, потому что он, он взял, прежде всего, самый маленький документ, там, который он нашел, это 900 байт всего-навсего, и пошел сравнивать. И, в принципе, в, там, в «Попугаях» все эти сериализаторы показали одно и то же число. Они говорят, «Да, в принципе, у тебя десерализуется за одно и то же время». Если разобраться, то там 90% этого времени как раз занимал нетворк. И вот после этого он пошел, отключил нетворк, но, опять же, значения остались примерно на том же самом уровне. Потому что накладные расходы на данном уровне, они почти константы. Да. А эти 900 байт прочитать можно всем чем угодно, с одной и той же скоростью. Больше интересно, конечно, большие документы. И вот, к сожалению, большой документ для него – это 1 мегабайт. Ну, как бы 1 мегабайт – это вообще ни разу небольшой документ. Как бы бывали, бывали и больше. Почему 1 мегабайт это мало? Ну, потому что разница тоже плохо видна. Вот если мы берем самый наш перформанс, вот F8, low-level и все такое, он выдает у нас примерно 46 попугаев, Дальше у нас идет Джесон Сериалазер. Это 111 попугаев. Ну ладно, пусть в два раза больше, да? Джесон Ноду, если мы возьмем это 120 попугаев, примерно столько же. Newton Soft где-то возле Джесон Ноды 116 попугаев. И в принципе вот кар картина такая не очень ясная. Ну мы знаем, что наш самый быстрый PR работает в два раза быстрее всех остальных, а вот остальные не сильно между собой расходятся. На самом деле разница должна все-таки быть побольше и получше. Поэтому хотелось бы документ еще больше взять, но почему-то товарищ не взял. Что здесь хочется отметить? Прежде всего две вещи. По памяти, по памяти, Newtonsoft жрет немножко больше, чем вот этот систем текст JSON наш в любом из подходов. И вторая вещь: Newtonsoft по-прежнему довольно конкурентен. То есть вы представляете, у нас там Microsoft последний, там сколько он 5 лет в этот Систем тех же сон вкладывался. Каждый релиз кричал, что он там в 10 раз заоптимизировал, там и все такое. И все равно ст старина Newton Soft в принципе довольно не отстает. Вполне конкурентно, вполне поддерживает. Там пусть немножко памяти жрет, пусть, пусть немножко дольше сериализует, но вполне на уровне на достойном. Все тоже может не радовать. Лишний раз подтверждает, что если у вас э, Newton Soft глубоко вшит в ваше приложение, то может и никакого смысла его пока менять и нет. Да, даже если не глубоко, мне кажется, тоже пока вы не...
1: Ну, только если вы по бенчмаркаете, и поймете, что да, стало как бы в разы лучше, ну тогда как бы окей. А ну, так... ты видишь,
0: кажется, что бенчмарки тебе этого не докажут, потому что по бенчмаркам он довольно Нет, хорош. ну
1: в смысле, когда я говорю по бенчмаркете, в данном контексте вы это вы там, не знаю... Сделайте тестовую сборку вашего проекта, где вы замените и посмотрите, как это влияет на ваши реальные бизнес-кейсы. Ну, вот это тебе смысле. надо
0: все переписать, а какой смысл вы Ну, погоди, я же,
1: я же и начал. Если ты говоришь, ты сказал, что, типа, если у вас все глубоко вшито, я говорю, даже если не глубоко вшито, не надо бежать менять. Ну, просто если не глубоко, если действительно этот сериализатор вам легко поменять, вы можете попробовать, но не надо менять. От того, что вас легко поменять, просто так менять не надо, мне кажется. Работает, не трогай.
0: Я бы в первую очередь смотрел все-таки на риск того, что он рано или поздно сдохнет. Ну, по крайней мере, система текст жесун проживет дольше. И вот, ну, может быть, с этой точки зрения надо постепенно уже начинать его менять. Тогда, с этой точки зрения, нужно действительно, если он у вас глубоко зашит, можно пытаться его
1: как-то оттуда выковыривать. А вот, если он не зашит, и вы можете, вы понимаете, что вы можете достаточно спокойно поменять сериализатор практически в любое время, ну, пока и не надо. Я думаю, что... Полтнет интернета будет говорить о том, что Ньютон надо срочно менять, если что-то будет с ним случаться.
0: С другой стороны, что может случиться? Формат JSON как бы, и Ньютон Софт умеет практически все, что должен уметь.
1: Ну, мне кажется, если какие-нибудь эти самые security дырки найдут большие. Знаешь, вот как в Log4j нашли. Вот если что-нибудь такое в сериализаторе найдут, ну вот как бы, наверное, надо будет либо его патчить, да. И если его yeah. не запачт такой дырки, ну, тогда придется менять.
0: Ну, кажется, что автор довольно ответственный, и он следит за продуктом, поэтому мне кажется, что запачат в любом случае. Так, ну ладно, у нас, в принципе, по бенчмаркам это все, как я уже сказал, бенчмарки не поражают, но сам подход, вот, который нам рассказывает о том, какие вещи есть, когда кого нужно использовать и все такое, довольно приятный. Поэтому вот такая статейка.
1: Ну и прекрасно, давай дальше пойдем.
0: Э, дальше у нас
1: э, снова про перформанс. Ну, мы же, это же лист кандидат 2, все становится быстрее, лучше, выше и сильнее. Поэтому отдельная статья вышла про то, какие же у нас перформанс-импровимменты в SP над Core. Я, кстати, даже не посмотрел, кто автор, интересно. Нет, какой-то Брэндон Конрой, не знаю, кто такой. И даже это не так. То есть
0: да, даже не то, поэтому можно хотя бы до конца это читать. Да? да, она
1: не очень большая, действительно, и довольно толковая в плане, что... Ну, там какие-то нормальные числа приведены, без каких-либо там огромных бенчмарков. Просто довольно приятная статья, почитать, что же там сделали. Улучшения касаются нескольких вещей. Во-первых, то, что касается серверов. Надо напомнить, что серверов у Aspen Core 3 — это Kestrel, это HTTPSYS и IS, Ну, два последних, естественно, только виндовые. И в Kestrel улучшили штуку по чтению хедеров. Значит, что было, в чем была проблема? Если у нас хедер, мы хедера читаем, естественно, в некоторые временные буферы, байтбуферы, которые там аллокетится из пула, вот это все, и если у вас хедер целиком помещается в такой байт-буфер, он все прекрасно, все хорошо. Вы его можете прочитать без особых копирований и так далее, а вот если он внезапно, ну так получилось делится между парой байт-буферов, или хедер такой большой, что наш на несколько залезает, то прям проблема была, ну как проблема, в смысле, что там было лишнее копирование вот это все. Теперь сделали так, видимо, магии спанов и всего остального, что нету теперь локейшенов в таком случае, и получили в результате улучшение перформанса аж на 18%. Ну понятно, что это пустой endpoint, который ничего не делает, который только парсит хедера. Ну вот такой код на 18% быстрее нашли еще где какие-то проценты наверное, надо быть. В реальной жизни это будут микросекунды, понятное дело, может не париться. А дальше у них было довольно много кастомного векторного кода, но теперь у нас есть класс под названием ASCII. Если вы много работаете с, именно с ASCII строчками, посмотрите туда, вот там есть. Куча всяких стандартных векторизованных операций, которые работают именно над ascii символами которые под них оптимизированы. Если вы знаете, что то, что вам приходит это только аски, то берите его. В htp добавили интересную штуку под названием Kernel Mode Response, Buff Response Buffering. То есть раньше на уровне ядра, то есть в драйвере во что-то по Сиси, не было буферизации, она не была включена. По дефолту, теперь она включена по дефолту, и при. Тестовое, тестовое приложение, которое тестировал автор, это был upload 212 мегабайтного файла, вот ты хотел большие документы, вот тебе, по, через сетку с, 200, с задержкой в 200 миллисекунд, в смысле latency сетки, без вот этой включенной опции это занимает 11 минут, с включенной опцией 30 секунд, потому что понятно, что ядро там, ну в силу особенности протокола TCP, из-за большой latency TCP работает очень медленно и с маленькими буферами, а если вы буферизуете сами по себе, то это все сильно сильно-сильно-сильно ускоряет. Дальше они проделали большую работу с GC-хендлами. Это, напомню, некоторый объект .NET, который позволяет вам держать хендлы на, так скажем, unmanaged ресурсы, давайте так скажем, грубо говоря. И если раньше было много memory pinning и много этих хендлов, а много это значит, что на каждый request вы из четырех хедеров вы alloкeteли 8 GC-хендлов обязательно, плюс на каждый дополнительный хедер еще по 2 gc То в восьмерке у вас теперь всегда только 4 gc независимо от количества хедеров. И, в общем, стало работать быстрее. Может быть, там даже есть какие-то числа, я не записывал себе в заметки, поэтому не скажу. В native out, native out, пожалуй, самая интересная секция. Значит, смотрите, если мы. Во-первых, давайте начнем сначала. Значит. Перво-наперво, когда мы говорим на этифаут, мы точно подразумеваем тримминг. И мы уже много раз рассказывали, что Native AOT приложение при компиляции обязательно включает триминг, потому что если триминг не включить, то туда в, в, в разных DLL-ках, типа того же BCL, находится столько кода, который на самом деле не используются, что если, если весь его оттранслировать в нативный код, то у вас получится огромнейшие бинарники. Поэтому обязательно нужно тримить. И если мы затримим стандартный там, Hello World условный на семерке то мы получим 28,9 мегабайта, а на восьмерке 17,3. То есть мы срезали 11 мегабайта, почти половину на самом деле, потому что больше библиотек теперь проаннотированы всякими разными, там типа нужен для рефлекшена, не нужен для рефлекшена, и вот это все. Вот. Мы уже говорили тоже в каких-то подкастах про то, что мы добавили новых билдеров. Раньше у нас был просто Create Builder, да? теперь можно создать Slim Builder, еще можно создать Empty Builder. Это тоже влияет на размер. С Create Builder у нас приложение получается 17.3, как я сказал, после трима. Со Slim билдером 15.5, с MT Builder 13.7, то есть примерно по 2 мегабайта с каждого варианта кушается. Но MT Builder неинтересен, потому что там уже даже кестрела нет. Если добавить кестрел, то обратно, то получится 15. Ну вот, примерно с этим, я так понимаю, он дальше и работает. А Если мы говорим с... уже дальше ходов of time компиляцию, напоминаю, что мы берем семерочку, тримим ее и получаем 28,9 мегабайт если мы не будем тримить на семерке то мы получим 88,4 мегабайта а в смысле, не тримить и не аотить а если мы аутим, то мы из 28 ну, за 29 считай, мегабайтного файлика в на Дотнете получаем 40 мегабайтный аут имидж а приложение которое уже готово к работе а на восьмерке то же самое получается 12,5 с половиной мегабайт то есть мы в три раза уменьшили размер
0: ну неплохо, прям хорошо Ну
1: понятно, что это Hello World И понятно, что это основное уменьшение размера За счет библиотеки классов То есть если у вас там много вашего кода То размер будет уже не так сильно уменьшаться Понятное дело Но в любом случае полезно А вторая полезняшка в том, что вот эти 40 мегабайт для семерки Для того, чтобы их сгенерить Требовалось 71 секунда А для того, чтобы сгенерить 12,5 мегабайт на восьмерке Требуется 22 секунды Тоже в общем-то в 3 раза быстрее А ну да, размер в 3 раза меньше, в скорость в 3 раза быстрее Мх, Логично же Меньше Отлично. <смех> Дальше
0: надо также идти.
1: Да. Так, если мы говорим про билдеры, вот этот самый.NET 8, который 12 мегабайтиков, это полноценный большой билдер. Если мы возьмем empty билдер, который вообще пустой, то там получается приложение с 5,7 мегабайта. Это, пожалуй, самое маленькое, что вы можете сделать. То есть, это минимальный.NET runtime с минимальным количеством библиотек. И дальше вы туда, то есть если вы, например, пишете не ASP.NET, а просто какой-то command line tool, Create Empty Builder, докидываете туда нужные вам там, минимально необходимые компоненты, и у вас будет маленькая там на 6-7 мегабайт. Мне кажется, прекрасно. В AOT варианте Startup Time. Тут я не буду приводить много чисел, там посмотрите статью, потому что там сравниваются и working set по памяти, и request per second, и все, всякое такое. Здесь сказать нужно вот что. В варианте с аот у нас гораздо лучший стартап тайм, он примерно на глаз раз в 5 лучше, чем без завода working set тоже раз в 8 лучше, но и RPS проседает. Проседает процентов на 10 приблизительно. Вот. Почему так происходит? Потому что за счет, для того, чтобы добиться вот этого самого маленького working сета включается опция под названием динамика или адаптинг to Application Size». Мы рассказывали про статью Маони по пару выпусков назад. Про то, как мы там подгоняем количество куч на лету под требования приложения. И за счет этого мы получаем гораздо меньше объем памяти, но за счет этого мы как раз получаем меньший РПС. Вот. Если эту штуку выключить, ее можно выключить принудительно, то Working Set у нас обратно взлетает до 400 мегабайт. Мы перестаем, значит, хоть что-то экономить на памяти. RPS взлетает обратно, но не до конца. То есть, а вот приложение все еще а, медленнее немножко с точки зрения RPS. Ну, немножко, это в смысле не 762 тысячи, а запрос 830 тысяч. То есть, ну, как бы полпроцент, сколько-то, 1% 5 получается меньше, но... Даже, поменьше даже чем 5, но все равно, вроде как странно, мы как бы а вот там нет GTA, там нет ничего, там все оптим оптимально, вообще все оптимально, а оно все равно меньше, но дело в том, что есть еще такая опция optimization preference, вы можете указать при сборке, при, при паблише, optimization preference равно speed, и тогда у вас возрастает размер приложения, потому что по дефолту стоит size, но зато rps возрастает побольше, вот, так что можно там, у AOT режима куча опций, с которыми можно играться в этом смысле. Uh, так, что еще? Runtime APIs. Пам-парам-парам-парам. Uh, -парам -парам. Что тут? Оно oh, заюзали no, Frozen Dictionary. Заиспользовали uh, memory-extensions.split вместо string-split. То есть, смотрите, string-split вообще популярная тема при работе с HTTP, потому что вам нужно, не знаю, там, хедра парсить, который вид, там, ключ-значения, да, параметры парсить из строки запроса и так далее. String сплит в этом смысле прям полезная штука, но проблема в том, что String сплит он локетит. Так вот, теперь есть метод memory-extensions.split, который берет, вероятно, memory или span и возвращает вам коллекцию, вероятно, спанов или memory, кто там, memory, а memory, по-моему, типа так же и называется, да, memory просто, который уже не локетит, соответственно, и за счет этого при этом все равно сплитит. Можно выиграть по скорости и сократить расходы памяти. Ну и всячески разные другие улучшения, перформанса в регексах, в аналайзерах, стрингбилдерах. В общем, в рантайме много чего поменяли, в смысле заюзали, да, то есть регексы оптимизировали и добавили где нужно всякие back трекинг опции ресурс-генераторы, аналайзеры, которые анализируют ваше не совсем оптимальное использование IP-шек и подсказывают правильное. Ну и стринг-билдеры, соответственно, тоже поменяли на интерпаллы стринг-хендлеры, которые тоже могут работать чуть быстрее за счет код-генерации и source генерации. И в общем, в итоге, ну, по числам видно, что стало быстрее, стало меньше размером. Так что дело движется вперед к еще более быстрому коду. Ну, опять же, бенчмарки синтетические, надо понимать, поэтому это не значит, что ваш код станет в 3 раза медленнее и на 20% быстрее. Хорошо, если процентов на 5%, но все равно приятно.
0: Ну да, ведь на халяву просто взял, перекомпилил, и все, это приложение ускорилось. Красота
1: же. Да, тем более, Breaking Change обычно довольно мало и практически безопасно просто перекомпилять под восьмерку. Мне кажется. Не пробовал еще пока, поэтому не знаю.
0: Будем надеяться, да, что так же, как и всегда. перейдем -пере безболезненно.
1: Давай а, дальше. Ну... C Sharp, C-Sharp, давай. У нас релизится нет, что у нас есть по C-Sharp новому?
0: К сожалению, по новому C-Sharp у нас нет ничего. Поэтому пришлось как бы смахнуть скупую мужскую слезу и пойти подумать и посмотреть, а что бы, собственно, хотелось. А, и как раз тут совпало несколько интересных факторов. Я увидел, что некоторые в статьях требуют уже много-много лет как бы «discrimination union», -ы. И к ним приходят некоторые люди и спрашивают, а что такое Discrimination Union, Union и зачем они нужны? И вот тут я понял, что как бы, мы тоже их часто приговаривали и ни разу не рассказывали, а что это. А, и другое интересное событие в том, что Microsoft сам практически их завязал в своем коде и дал нам отличный пример для того, чтобы как бы, на настоящем примере, на современном API, обсудить и рассмотреть, а что же это такое. Поэтому давайте все-таки вспомним, почему, что такое Discrimination Union и почему всякие старперы его так сильно хотят. Во-первых, этот issue, да, этот просьба, пропозал завели еще в 2017 году. Но если честно, надеялся, что даже раньше. Потому что 2017, это всего там 6 лет, не, 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 так, уж, не так уж давно. Мне казалось, должен был идти сразу, как только F-Sharp вышел. Потому что в F-Sharp юзеры довольно-таки давно уже наслаждаются Discrimination Union и радуются, и пишут о них код, и кричат, как все это хорошо и удобно. Мы же в C-Sharp до сих пор не можем этого дождаться. В общем, оттуда все из функциональных языков, из F-Sharp, из алгебрических типов данных вот приползают к нам какие-то красноглазики и просят вот, в C-Sharp тоже добавить. Прежде всего, Discrimination Union можно охарактеризовать таким образом, что это тип данных, который позволяет вам задекларировать некий набор типов, который не может выходить за вот этот ограниченный Предефайнутый набор значений. Наверное, на слух понимать это довольно-таки сложно, но на самом деле концепция довольно тривиальная. То есть у вас есть, как, представьте, как, как будто у вас есть какая-то определенная иерархия классов, и э, у этой иерархии строго определенное число наследников. Вот в принципе можно свести все к такой концепции. Ну, Более того, даже F-шарповские, Discrimination Union, они к этой концепции в конце концов сводятся при компиляции в IR код. Они просто в коде выглядят более красиво. У них есть такой синтаксический сахар, который позволяет декларировать вот эту иерархию очень связанно. То есть, в одном месте вы можете задекларировать абсолютно всю иерархию классов, грубо говоря. И у каждого из этих классов есть свои собственные атрибуты, свои собственные свойства, методы и так далее. Все это можно записать в одну строчку. Но главная фишка не в том, не в том, как она удобно и компактно декларируется. Фишка в том, что это новый концептуальный тип, который понимает и компилятор, и весь инструментарий вокруг компилятора, в частности и DE, и анализаторы, и прочие-прочие другие тулинги, которые помогают вам строить код более понятно, гибко и, самое главное, надежно. Ну Зачем это может быть Зачем он там может понадобиться? Самый типичный пример это возвращаемые значения. Представьте, у вас есть метод, который называется uh, registerUser, user, то есть метод, который регистрирует пользователя. И этот метод, в зависимости от того, получилось у него или не получилось, может, например, вернуть три разных результата. Ну, во-первых, если все хорошо, он вам вернет пользователя, которого он зарегистрировал. Во-вторых, если в пользователе не прошел валидацию, он вам, например, может вернуть какой-нибудь инвалид username uh, validation error в котором будет написано, там, что не получилось, почему не нравится, как не прошло. Ну и в-третьих, может вернуть, например, db unavailable, какое-нибудь исключение, потому что база данных недоступна, пользователя не могу записать в эту базу данных, не знаю, что делать, как бы, internal server рол. работать не могу. Вот примерно три стандартных состояния, которые обычно хочется вернуть практически из любого метода. И самое интересное подчеркнуть, что эти на самом классе, хотя я и говорил про иерархию, да в общем случае, все эти три результата, они друг от друга никак там не наследуются, у них нет общей иерархии. Это нужно для того, чтобы вы могли подставлять сюда абсолютно любые типы, они не обязаны наследоваться от, от чего-то там. Просто абсолютно любые типы, которые у вас есть в приложении, вы должны мочь сюда подставить. Зачем нам обычно хочется их вот таких три возвращать? Самый частый случай – это когда вы пишете SPNET контроллеры для того, чтобы вернуть разные коды ошибок. Например, если вам вернули юзера, вы хотите 200 отдать, если у вас не прошла ошибка валидации юзернейма, вы хотите bad request отдать или internal server error, если вдруг у вас почему-то отвалилась база данных. То есть, на каком-то верхнем уровне немножко как-то поиграться с этими значениями. Может быть, там ретрай запустить, может, влог записать, может, еще что-то сделать. Ну, то есть, в зависимости от того, что вам вернули, обычно у вас делит, делится дальнейшая логика. Что мы дальше с этой информацией будем делать, как ее отдадим, как отформатируем результат. Все это зависит от того, что, соответственно, вернул метод регистрации пользователя. Вот. И... Соответственно, хочется, чтобы на уровне компилятора мы могли вот эту всю иерархию, что может вернуть метод задать очень компактно и красиво. Вот как раз этим и занимаются Discrimination Union. Они вам описывают вот такой своеобразный результат, который можно вернуть. Более того, у каждого этого результата будут разные свойства. Например, если мы вернули э, успешно зарегистрированного пользователя, то, естественно, мы к этому пользователю хотим получить доступ. То есть у нас должно свойство быть юзер, у которого будет записан этот юзер. Если мы вернули, что какая-то проверка не прошла, то нам хочется узнать, в каком поле не прошла проверка, с каким сообщением об ошибке и так далее. У каждого этого результата должны быть свои поля. И еще одна интересная фишка, которую предоставляют Discrimination Union, это полнота всех типов. Я ее уже упоминал. Что это значит? Это значит, что если мы завтра захотим добавить туда какой-то четвертый результат... То компилятор должен нам подсказать во всех местах, где мы анализируем эти три результата, и в зависимости от типа одного из этих трех результатов идем по одному или другому пути там возвращаем какой-то код ошибки. Вот то компилятор должен нам найти все эти места и сказать, что вот там, где ты ветвление это проверяешь, у тебя не учтен новый четвертый тип. В общем, и это считается самой самым великим достижением Discrimination Union, самым главным и самым мощным. И вот, к сожалению, в c возможно сделать все, что касается Discrimination Union, кроме вот этого последнего шага. То есть пока у нас, к сожалению, компилятор не умеет понимать полноту вот этой иерархии, которая должна быть закончена во всех местах, где анализируется, где анализируется наш возвращаемый тип. А интересный факт произошел в Minimal API – Microsoft завезла туда новый тип, который называется Results. Это дженериковый тип, а также завезла кучу различных м -м, враперов, которые вам помогают вот этот Results а, генерить в зависимости от того, что в вашем Minimal API происходит. Ну, например... Вернемся к нашему, к, к нашему методу. И, допустим, у нас есть пользователь, который ходит, входит в систему, и вам нужно написать minimal API, обработчик как бы, этого пользователя. Что пользователь вошел, например, поприветствовать его. Или вернуть ему unauthorize una 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 ошибку, если вдруг он не авторизирован в вашей системе. Как это будет выглядеть в minimal API? Там вы можете объявить лямбду и в качестве результата этой лямбды указать вот этот новый резалтс. Генерик тип и в резалте вы можете указать те возможные типы, которые ваш метод может вернуть. Ну, в нашем случае, допустим, это User и некий анон То есть два вот этих типа мы можем указать в виде генерика аргументов, а в самом методе заимплементировать за в имплементацию включить, соответственно, э, 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 враппер, который помогает нам эти типы билдить. В нашем случае он называется type results. TypeResult и у него есть метод .ok который принимает юзера. И метод .op, который принимает юзера, возвращает как раз-таки результат от одного из этих генерик аргументов, в нашем случае от юзера. Если вдруг у нас бы юзер не прошел бы проверку на аутентификацию, ему вернулся бы вместо "ОК okay юзера вернулся бы unauthorized какой-то классик, да, unauthorized класс, который бы рассказал, а почему у него не получилась авторизация. И вот на самом деле вот этот результат дженериковый от двух типов, это и является типичным примером discrimination-юниона. То есть, это является то, тем файликом, который описывает вот эту иерархию возвращаемого результата. И когда я говорю иерархию, я не имею, не имею в виду наследование. Я в данном случае имею в виду законченную композицию, закрытую композицию типов. Естественно, резалс может быть не только от двух женерик-аргументов. У него есть переопределение, по-моему, там то ли до 6, то ли mm -hmm. до 7, То есть, начинает от одного и кончая там десятком. Поэтому возвращайте сколько угодно. У обычного discrimination union, естественно, вы можете задавать их в, в compile сколько угодно, но здесь у нас C-sharp строго типизированный, вот криво типизированный, поэтому Microsoft пришлось как бы сгенерить 10 результатов. Но, с другой стороны, это вот типичный Discrimination Union. Более того, как я уже говорил, в Discrimination Union есть фишки в том, что их понимают компиляторы, IDE, анализаторы и так далее. И Result в этом случае не исключение. То, что он возвращает, Entity Framework, соответственно, может проанализировать. То есть Entity Framework теперь знает, какие типы у вас может вернуть метод. Обычно у нас это было что-то более примитивное. Да? То есть вы могли вернуть какую-то определенную dto из контроллера или вы могли вернуть Action Result какой-нибудь от типа. То есть мы знали, что если этот тип выстрелит, то значит это окей. Или иначе в action-result action можно было точно так же сделать. Authorization, bad-request bad и так далее, но уже про них фреймворк ничего не знал. Он знал только про successный результат, то есть про success-puff. А вот про ошибки он ничего не знал. Какие, какие ошибки может вернуть ваш метод? В данном случае ASP.NET из minimal API может проанализировать этот результат и знает, какие ошибки и какие каких пользователей, там, какие объекты может вернуть ваш метод. Более того, у свагера был специальный атрибут, есть специальный атрибут, с помощью вот этого костыля вы вынуждены были ваши контроллеры помечать Специально для свагера, чтобы сказать ему, а какие типы еще может вернуть наш метод, или какие выбросит исключения, какие, с какими кодами эти исключения. В общем, тоже такой атрибутик был. Он тоже был не от хорошей жизни, он как раз был от того, что у нас не было вот такого резалца. А теперь это резал съесть. Соответственно, Swagger из него может всю эту метаинформацию доставать и вам в Swagger протокол на, наружу паблишить для ваших потребителей, для вашей документации. В общем, то есть вот эта связка, она на самом деле порождает очень много интересных вещей. И интересных вещей, в частности, связанных со, с фреймворком, с анализаторами и с компиляторами. Если же мы заглянем в source-код вот этого результата Union, то там мы увидим типичный generic-класс от различного количества параметров, как я уже сказал, там от одного до десятка. Но самая интересная фишка, которая у нас здесь есть, это то, каким же образом этот результат внутрь себя инкомсулирует все стипы, то есть все возможные. У него же нет какой-то одной иерархии. Не будет же он какой-то обжект хранить. В общем, на самом деле, для того, чтобы сконвертить любой произвольный тип, который вы будете возвращать из вашего minimal API в, в вот этот результат, у резалта переопределено множество имплисит операторов конвертации. То есть он на лету умеет неявно конвертировать те типы, которые вы ему указали в дженериках. И это довольно интересный, хороший подход, который делает код очень чистым. Соответственно, как он это может сделать код очень чистым? Допустим, у вас есть метод, который должен вернуть какие-то данные. И вы говорите, что этот метод может вернуть результат одного из трех типов. Int, bool или string. Естественно, вам неудобно будет создавать такой generic classic с тремя generic аргументами, как-то его инкапсулировать, выбирать какой-то один из типов. В общем, все это довольно муторно. Поэтому вы можете, используя класс Result, позволяет вам сделать следующую вещь. Вы, вы просто пишете return и строчку. Return hello world. И эта строчка неявно прикастится как раз к вот этому Result int bool string от а трех дженерик тайпов вот, вот этот неявный каст помогает вам писать такой минималистичный, да хорошо читаемый да, и легко поддерживаемый как раз-таки код. И самое интересное, что если вы попытаетесь вернуть какой-то тип... Который не задан в этих трех, в нашем случае, женриковых аргументов, то это у вас э, компилятор сразу ругнется. То есть это все будет проверяться на уровне компиляции. Что тоже прекрасно. Вам не нужно в рантайме падать, например, как э, в action да, То есть, в action результаты вы можете вернуть там любую чушь. И в рантайме, если эта чушь не пройдет, вы в рантайме упадете только. Здесь нет, здесь вы будете падать в compile тайме с понятным сообщением в ошибке, с красивым компилятором, и так далее. Идем дальше. Немаловажным частью Discrimination Union является то, что с ними очень прекрасно надо работать с помощью паттерн-матчинга. И слава богам, как бы в C-Sharp паттерн-матчинг движется огромными шагами уже очень давно и умеет понимать абсолютно страшенные синтаксисы, которых, наверное, уже в голове у всех разработчиков не удерживается. Но, в частности, он умеет матчить по типам. То есть, если вы обратитесь к вот этому результату, вот этого результата, который выдал нам наш метод, то этот результат можно свичнуть, то есть можно с помощью паттерн-мачинга сразу разложить по типам. И вы можете по этому результату спросить, а какого типа, у меня по правде там лежит результат, in, bolt, string, и в зависимости от типа, как я уже сказал, сделать вот это ветвление. То есть развести по, по разным сторонам какую-то логику, которая будет работать в зависимости от того, какой из этих трех типов дженериковых к вам вернулся. То есть паттерн тоже у нас шикарно выглядит. Какие же есть минусы у этого подхода? Минус, как я уже говорил, в самом последнем шаге. То есть, если мы захотим вместо вот этих трех генерик типов int, bool, стринга добавить там четвертый decimal, то компилятор нам, конечно, скажет: иди там и переделай результат от вместо трех генериков в четвертый генерик. Но мы хотим не этого, мы хотим, чтобы наш упал. Мы хотим, чтобы паттернматчинг показал, что мы не обработали все возможные типы. Мы хотим иметь закрытую композицию типов. То есть композиция типов, которые всегда права. Иначе мы получим рантайм исключение. Мы хотим это все свести к компай-тайм исключению. Мы хотим, чтобы паттернматчинг проверял, что все четыре типа у нас заимпременчены. Иначе выдавал бы ошибку компиляции. К сожалению, сейчас этого происходить не будет, и никак мы этого сделать там стандартными, красивыми способами не можем. Но. Ну именно поэтому, как бы, Discrimination Union в нас сильно в C-Sharp не появлялись. Но вот появился вот этот результат. Спросите же вы, а как же Microsoft как бы пренебрег вот этим главным принципом? Внедрил, грубо говоря, тот же самый Discrimination Union и э, забил болт на, на самый важный принцип на, пол, на, на полноту типов. На самом деле, нет. Microsoft специально сделал результат не общим типом, не вынес его куда-то в систем Result или куда-то туда, чтобы все его везде могли использовать. Microsoft его положил в специальную сборку с ASP.NET, навесил его еще на namespace HTTP и тем самым явно подчеркнул, что этот результат нужен только HTTP only. То есть это результат только работы minimal ну то есть работы э, любого ингпоинта, давайте так. Почему это важно? Потому что он как раз вот этот четвертый параметр полноты типов обошел с другой стороны. Он заимплементировал внутри вот этого результата метод, который называется execute async, который принимает HTTP-контекст. То есть теперь все, кто имплементирует результат, должны каким-то образом заимплементировать HTTP, обработку HTTP-контекста. Ну, в нашем случае там каким-то образом отформатировать того же юзера, а на вторая изда, инвалид тайпа то есть заимплементировать это и вернуть результат. Таким образом, мы всегда получаем полноту типов, потому что э, в данном случае полнота типов гарантируется имплементация этого интерфейса. То есть, это нечестный Discrimination Union, но зато Microsoft смог с помощью вот этих вот этого хака затащить сюда хоть какое-то подобие, которое дало ему э, другие преимущества, которые у нас есть в Discrimination Union, кроме последнего. Э, вот, Если вы захотите в своем коде сделать свои собственные типы то человечество уже давным-давно старается в c это сделать. Как только у нас появился линк, мы пытались сделать Discrimination Union на линке. Как только появились Рослин анализаторы, мы попытались вот эту полноту, композицию типов э, проанализировать с помощью анализаторов и тем самым внести вот этот последний фактор, который очень важен. В общем, такие анализаторы тоже существуют, которые на стандартный Switch накладывают дополнительные ограничения на, на счет полноты. Как только у нас появились source-генераторы, мы начали генерить иерархию типов и генерить специальные методы, которые с помощью матча позволяют вам обязательно задать, то, опять же, всю иерархию этой полноты. В общем, разработчики извращаются как могут, пока они не имеют у себя в руках нормального Discrimination Union, они используют абсолютно все новые технологии, которые только выходят для того, чтобы сделать себе более менее удобный дискриминационный union. Поэтому, если вы в своем э, вдохновились там и в своем коде хотите discrimination union э, поиметь, то существует очень много сторонних библиотек. У них у всех там разные принципы, разные синтаксисы. Но в целом идея именно такая: что он, он вам позволяет, позволяет делать тип с перечислением возможных значений. И обязательно еще где-то соответствие полноты, э, полноты типов, где-то в проверке, где-то в матчинге. Поэтому библиотечки есть, в частности, автор статьи рекомендует одну из них. Я какую-то одну рекомендую не рискну, потому что абсолютно все они с косяками, и только от вас зависит, на какие косяки вы готовы пойти. В общем, поэтому данную статью, данный подход от Microsoft с результатами очень интересно посмотреть в нескольких аспектах. Во-первых, это в том, как хорошо и красиво используется Implicit конверт. Вообще, очень редко нам в работе приходится переопределять, Неявный каст, то есть вот эту неявную конвертацию, но вот здесь она влилась просто отлично, то есть посмотрите как пример. Ну и также, если вы раньше не сталкивались с Discrimination Union, посмотрите как пример вот этот Result Type, как им пользуется, как он конвертит, как его возвращают, как его анализируют, чтобы вы понимали, почему кто-то у Microsoft в следующий раз будет просить Discrimination Union, зачем это надо. В общем, посмотрите на микрософтовскую реализацию и примерно представьте, а что было бы, если бы это была фича языка, и она обладала бы еще и полнотой типов.
1: Ну вот, мне кажется, как раз полнота типов — это самое главное, чего не хватает. То есть все эти библиотеки, они будут вам выдавать полноту типов либо там через какие-нибудь сурс-генераторы, либо через там передачу правильного набора лямб куда-нибудь. И это все, конечно, не то. Нужно фича языка.
0: Но я надеюсь, сделаю когда-нибудь. Да что-то не похоже, мы в прошлый раз ждали, в этот раз не дождались, и что-то на следующий тоже никаких анонсов нету, поэтому я уже, уже что-то боюсь. Будем посмотреть. Давай
1: покопаем дальше, у нас вышло еще Visual Studio 17.8 Preview 3, там очень мало всего, раздел Productivity э, содержит целую одну новость, а именно, что теперь, если у вас есть... Обновление для студии, которое вы еще не скачали, то у вас в таз-баре будет показана иконочка поверх, собственно, иконочки Visual Studio, что вас ждет апдейт. Это в разделе Productivity. Не знаю почему.
0: Это теперь очень-очень продуктивно, теперь это будет отвлекать меня от работы. Да,
1: в общем, вот. Но, правда, справедливости ради, эта иконочка будет включена только если у вас включена опция Update on Close. Если не включена, видимо, не будет вам сообщать, что надо обновиться.
0: Или, может, как раз предупреждать будет, что, типа, не закрывай студию, я пойду обновлять. По, -по, По сути, да, она предупреждает, что закрывайся, сейчас я пойду обновляться. Там еще ребут, рестарт, фикс-баги, и можно. Короче, кофе иди на обед. А да. лучше
1: на ночь. И спать. C ни каких-то улучшений. Вот их, кстати, немало. Просто понятно, что мы их особо подробно не рассматриваем. Ну, и внутренний дата-клаинт СКОН обновили до пятерки. В эксперт сервер DataTools, там какие-то правильные поддержанные новые бинарные форматы, протоколы и так далее. Короче, с последним CQL-сервером будет работать лучше. В общем-то, и все. В 17.8 больше никаких таких серьезных улучшений нету. Зато, давай, возвращаясь немножко к языкам, на конференции, по-моему, это был на Developer Days в Варшаве. Недавно, недельки, 2-3 назад, выступил Мэтт Сторгерсон с. Ну, как? Конечно, про C Sharp. Рассказываем про то, что у нас ждет в 12-м и дальше. Где-то две трети… Когда мы
0: увидим Discrimination
1: Union и все такое, Нет, да? про Discrimination там как раз не было ничего. Где-то две трети доклада – это было про всякие фичи C Sharp 12 и ну, и вообще в целом про процесс развития языка. Мы про это много раз рассказывали, про всякие там комьюнити, вот эти вот api review и прочее, 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 систему с репозиториями, C Sharp все и все такое прочее. А вот последняя треть доклада, она довольно интересна, он рассказывал про: во-первых, про то, с какими проблемами сталкиваются с точки зрения э, ломания фи, ну, обратной совместимости. На примере простой фичи э, есть такая фича, она планировалась к 8.NET и 12 C, но ее не стали делать, потому что столкнулись с собственной проблемой с поддержкой обратной совместимости. В чем вопрос? Фича называется Field Keyword. То есть вы знаете, что в пропертиях у нас можно в сеттере проперти использовать, например, специальное ключевое слово value, и это ключевое слово обозначает, собственно, то значение, которое вы присваиваете в эту проперти, и внутри сеттера, естественно, вы с ним можете работать каким-то образом, там, fields, там, проверить сначала, провалидировать, сохранить field или еще что-нибудь сделать, но если вам это нужно делать, то есть если вам нужен какой-то нетривиальный геттер или нетривиальный сеттер, вы э, обязаны завести нормальное обычное private поле, да, и так далее. Было предложение. Фича, собственно, состоит в том, что давайте мы поле все равно будет как авто в автоперверте заводиться автоматом, но мы помимо ключевого слова value будем еще иметь ключевое слово field, которое, собственно, будет ссылаться ссылкой по сути на то самое private поле. Все бы хорошо, но фактически введя такое ключевое слово, а field это все-таки довольно, ну я не знаю, наверное, может быть не очень популярное, но наверняка есть кодовые базы, где field это название собственного филда. Ну, вполне могло
0: бы быть, да. В вашем Согласен. классе.
1: То есть, в принципе, это, наверное, очень странно field называть филдом. дом но какой-нибудь wrapper-объект почему бы нет? Ну, вдруг. Как раз-таки wrapper с какими-нибудь там, не знаю, дополнительными навешанными свойствами, которые обращаются к этому private филду. И как только вы добавляете это ключевое слово, у вас ничего не ломается в компиляции, но семантика меняется сразу же. И возникает эта проблема. Из, именно из-за этого они не стали делать эту фичу в 12-м и стали думать, а что делать?
0: Ну, то есть опять обратная совместимость, да, лишила нас прекрасных фич. Да. И Надо про...
1: ломать все к чертовой матери. Вот к чертовой матери они не хотят, но Мэтс произнес следующую фразу: сейчас я попробую ее на лету перевести на русский. Мы хотим причинять неудобства сейчас, вместо того, чтобы причинять их бесконечно. И при этом мы хотим эти самые неудобства причинять как можно меньшему числу народа, чем большому числу народа. Что это означает? Значит, в... начиная, собственно, вот они планируют это, я так понимаю, вроде как в восьмерке это сделать, и, соответственно, в девятке это позволит эту фичу выкатить, что будет происходить? Если в большинстве случаев, как они понимают по своей статистике, если вы берете новое SDK, ну, например, вот вы возьмете и проапгрейдитесь на восьмерку, Обычно вы обгрызете новый SDK, но вы одновременно с апгрейдом SDK прямо сразу вот в тот же момент не переключаетесь на там, последнюю версию языка и вот это все. То есть обычно вы сначала берете SDK, проверяете, что все соберется там, ну вот это все. Если оно собралось, там прошло какие-то тесты, ну дальше вы говорите, окей, ладно, теперь давайте, значит, это. завязаем все дальше. Так вот теперь поведение компилятора будет такое: если вы взяли, ну, вот конкретно с Филдом, например, если вы возьмете .NET 8 SDK, я вот не очень понял писано ли это в восьмерку или это будет только в девятке уже, но ну, тем не менее. Допустим, это есть в восьмерке. Если вы возьмете восьмой SDK и компилятор, и скомпилируете код, у которого таргет SDK семерка, и при этом там есть филды, ну, которые называются field, то это будет warning компиляции. Ну, то есть типа компилятор, если он понимает, что он компилирует lang предыдущий, то компилятор будет знать, какие как бы паттерны в текущем коде могут быть потенциально брейкинг, если вы обновите версию поддерживаемого языка, и компилятор начнет филд рассматривать как ключевое слово. И, соответственно, он про эти штуки все будут предупреждать.
0: А если я, соответственно, ленг э, повышу, то он будет считать это нормальным моим самостоятельным действием и никакого варнинга не будет. Да, да? именно так. Вот. Угу, ну, слушай, меня не подман, по, по, подмянут, потому что настоящие пацаны в моем лице всегда держат ленг латост.
1: Ну, вот... Э... Тебе не повезло? Ну, ты, наверное, хорошо знаешь свою кодовую базу и правильно называешь свои эти самые… Да, а, я
0: стараюсь на такие вещи не попадать, но все же. Думаю, ну, короче, они говорят, что это… Один. Кажется, что
1: это разумный компромисс между никогда ничего не ломать и как бы всячески быть очень аккуратным, ну, то есть типа и бездумно вводить новые ключевые слова или там менять поведение существующих и так далее. То есть это некоторый разумный компромисс, которые можно пытаться нести в массы, слова. ребята, если вы обновляете, обновите сначала так, поставьте лангвершн как бы ваш текущий, да, посмотрите, что все, какие ворнинги вам выдадут, ну вдруг, да, а потом только обновляйте лангвершн.
0: Слушай, у нее же есть куча всяких анализаторов, мигратора на новой версии и все такое. Почему это явно не всунуть в какую-нибудь тулзу, не сделать тулзу, которая приготавливает ваш проект к миграции на новой фреймворки. И вот она пусть анализирует все, что хочет явно, потому что вот эта штука, она действительно слишком неявная, очень много людей на нее не попадутся, вот как я.
1: Ну, слушай, а с другой стороны, насколько много людей будут прям сознательно запускать какую-то отдельную тулзу? Я думаю, что... Ну,
0: вот так пару breaking changes они введут, которые зарушат их приложение, и будут запускать на каждом билде, я тебе уверяю.
1: Ну и ты с longversion latest если тебя сломают. Ну, короче, это, по крайней мере, некоторый шаг вперед. А, вот, да, я вижу по заметкам, что это все будет в компиляторе к девятому эту в восьмерке этого не будет, к девятому эту они это сделают, потому что, ну, по сути, это получается, что нужно иметь разное поведение компилятора, типа считать это ключевым словом или не ключевым словом, да, в зависимости от версии языка. Ну, это как бы, вероятно, какие-то изменения, там, новые анализаторы, новые там э, штуки и так
0: далее. То есть фильт мы получим через две версии. Видимо, да? в девятой да, они этот флажок сделают, компилятор научат, а в десятой нет. Нет, ну и соответственно
1: в девятой сразу можно добавлять. Компилятор девятки сможет предупредить, что, сорян, чувак, у тебя как бы компилируя восьмой, э, ну, восьмой, он скажет, у тебя тут фильт угу. неправильный. Если а почему все? не в
0: восьмом компиляторе не успели это сделать? Ну, видимо, не успели. Видимо, поздно пришло Просто в такая светлая идея. Вот. Ну, да, может, еще и передумают, что-то какая-то не очень светлая.
1: Ну, не, мне кажется, ну, нормальная идея, то есть, понятно, что отдельный тул там и так
0: далее, может быть, это потом и тоже сделают, оформят в виде какого-нибудь флажка специально. Да, нормальная, но как-то все равно уже ну, похоже на костыль. В общем. Но хотелось бы более концептуально, потому что наверняка же им в будущем понадобится и ключевое слово property, там, и ключевое слово еще какое-нибудь. Но... Ну, то есть ключевых слов мало не бывает. Ну,
1: да, конечно, давайте зарезервируем сразу. Да. Нельзя делать идентификаторы короче 15 символов. И... Было, бы, было бы неплохо.
0: Да, да. бы неплохо. При том, что они же в этот... Они, лучше бы они зарезервировали себе какой-нибудь этот символ, начиная с доллара только для Microsoft или начинающая с собачки. Ну, вот как а сбуху... а. компилятор. Потому что в компиляторе на самом деле можно задавать именно полей такие, какие нельзя задавать в C-Sharp. И это прекрасный выход. Компилятор себе генерит кучу разных свойств и там, беды не знает. Вот нормальное решение, как бесконечно можно оплодить ключевые, ключевые, ключевые слова и при этом не, не ломать обратную совместимость.
1: Ну, может быть, может быть, не знаю. Короче, много думали, и придумали такое. Посмотрим. А вторая фича, которую он очень кратенько, там, минут за пять затронул в этом докладе, но кажется, что над ней таки идет работа, это штука под названием extension everything. То есть в C-Sharp у нас есть extension методы, они, как, как сказал Мэтс, они вышли в превью через два месяца, как я пришел работать в Microsoft, то есть 18 лет назад, и с тех пор у нас нет никаких других extension. То есть мы не можем экстендить property, мы не можем экстендить э, эти самые статик метода, например, и так далее. Ну, все потому что, ну, в каком-то смысле одна из причин, потому что для вот выражения того факта, что это является экстендженом, мы используем ключевое слово this, да, туда передаем instance, instance объекта, как это делать с пропортиями, но либо нужно как-то методы было странно бы называть, либо еще как-то... Короче, это не очень позволяет легко сделать property и все остальное, но мы хотим, очень хотим. И кажется, что эта фича имеет какой-то хороший прогресс. По крайней мере, по-моему, по, 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 по сравнению со старыми докладами и выступлениями Мэтса, он, по крайней мере, уже показывает какой-то плюс-минус код. Он еще не компилируется и не работает, но это, по крайней мере, выглядит уже более-менее целостно. То есть, нас... а есть
0: понимание как как раз проперти будут выглядеть да да, могли да, бы да, выглядеть? да 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 смотри значит
1: у нас будет возможность сделать следующее можно будет написать там класс не знаю там давай сейчас что-нибудь придумаем у нас есть класс юзер ну какой-нибудь да который тебе прилетел из либы какой-нибудь ну из нугета, ты с ним ничего делать не можешь значит что ты можешь делать? Во-первых, ты хочешь для этого юзера, например, просто объявлять extension методы. Вот как ты сейчас объявляешь, да? Что для этого нужно сейчас делать? Объявить класс, там в нем написать статический метод, в нем написать, соответственно, первым аргументом this user, ну и название аргумента, ну и дальше любые твои нужные аргументы. Это будет метод, который тебе будет интеллисессом показываться, если ты нажмешь точечку на этом классе, на объекте этого класса. Что будет теперь? Теперь можно будет сделать следующее. Теперь ты сможешь сказать э, класс, там, не знаю, user не знаю, давай не user. Класс authenticated user. Extends. Или extension of. Или extension for. Вот я сейчас не помню точно синтаксис. User. И дальше... То открываешь есть фигурный, как, как, как будто наследование. Как да, будто вот наследование. Ну как extension. Mm -hmm. Открываешь mm -hmm. фигурную скобочку и пишешь, что хочешь. Статический класс, статические методы, property, instance методы, что хочешь. Вот. И дальше есть еще разница между... Implicit Extension методами и Explicit Extension методами. Вот. То есть э, там штука в следующем, что Explicit Extensions э, позволяет, как я понял, это что-то как раз типа наследования, но ты, э, э, ну, по сути, как будто ты отнаследовался от базового класса и добавил какие-то специфические методы ну, э, в наследников. А имплисит это как раз вот то самое, что вы получите, например, вот этот пропертю прямо на, там, не знаю, на стринге. Или на вот юзере, том же самом. То есть, вот эта вот разница между имплисит и эксплисит она надо видео посмотреть тщательно. Там есть, я вот сейчас ее так на скидку не помню.
0: Ну, назад. и ты можешь просто пронаследоваться, если уж ты такой. Ну, а он э... может быть sealed, он может быть там. Там всячески,
1: короче, есть тонкости. Я так, конечно, не везде доступно наследование. Плюс не забываю, у тебя там э, это все-таки экстенжен и. Наслед... Ну, короче, вот ладно, давай не буду врать, не помню, зачем там были explicit extension. Implicit точно понятно зачем, это вот те самые extension методы, плюс также можно будут property и эти статические методы туда добавлять. И, а вот для explicit посмотрите последние 10 минут видео, которое будет в шоу-ноутах, там все более-менее понятно.
0: Ну, я думаю, легче как бы дождаться уже каких-нибудь панонцев, чтобы примерно понимать, куда она идет. Может, они еще после этого видео что-то поменяют.
1: Ну, конечно, могут 20 раз все поменять, но интересно же следить, как это все изменяется. Ну, в общем, примерно так. То есть, и Мэтт сказал, что уже сейчас, соответственно, ведется работа над... Довольно активная работа над четырьмя по сути фичами в, для следующего C-Sharp. Но... Но-но-но-но, no, 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 no. сейчас я даже попробую быстро найти. Вот, это семи auto Properties. это парамзы в спанах и стеколоках, это дефолты в деконстракшене и те самые Rolls экстендженс они прямо в ин прогрессе, так что ждем их, прямо ждем. Ну,
0: все-таки, что-то опять на следующий релиз ничего такого концептуального, большого интересного нет. Да? Ну, ладно, это довольно. Эксенс это будет штука. очень
1: концептуально. Погоди, там, если такое сделать
0: то это будет прям очень концептуально. Но опять же, не сказать, что это очень сильно мешает нашему коду. Это тебе позволит сделать код там немножко читабельнее, немножко приятней. Ну, то есть это все будет работать на уровне синтаксического сахара. Конечно, оно будет использоваться очень часто и очень многими, и каждый день, и все такое. Но большого профита от этого не будет. Но ну, никто тебе не мешает тот же самый статический класс создателей, класс утилс или прочим вот эту чушь, которую мы делаем. То есть это немножко причешет наш код. Ну это синтаксический сахар. Ну подожди.
1: Ну а C-Sharp, язык с историей там 20 плюс лет, да? И что ты туда можешь прям супер концептуально нового, если не выходить за рамки, ну, плюс-минус такой типа... Я не хочу говорить не функциональной парадигмы, да? Потому что C-Sharp, функционального. Но он все-таки такой, скорее, плюс-минус императивный, да? объект ориентированный, чуть-чуть функциональный, ну что-то туда начнешь. Ну вот, я так понимаю, что менеджер говорил, что одна из причин, почему они не так активно, может быть, прям пытаются затащить discriminated unions, потому что это в чистом виде фича из ну, функционального мира, в общем то, где на этом много чего построено, они прям, ну это одна из причин, но они не хотят C-Sharp, не функциональный язык. Вот, поэтому что ну, ты туда концептуального, прям добавишь,
0: концептуально. Вот, вот, смотри, они затащили линку, да, они затащили паттерн матчинг, они затащили рекорды. Да, это все функциональщина, вот чистой воды. Даже в функциональных языках меньше функциональщины сейчас, чем все C-sharp. Из чего нам не хватает? Нам всего лишь нам, нам всего не хватает полноты типов. этот пол полноты иерархии. Вот. Полнота типов, оно не тянет на функциональ, чисто функциональную проблему, правда же? Ну, этот, у нас C-Sharp ну, есть да. иерархия, у нас C-Sharp есть там те же самые свечи, у нас C-Sharp есть паттерн матчинги. У нас даже есть специальный exception, который называется out of french exception, который нам намекает, что как бы, еще давно было задумано, что мы понимаем, что как бы, весь свич наш не полный. То есть это все есть. И как бы я не вижу здесь функциональщины вообще ни, ни в одном виде. ну что это какая-то мега концептуальная функциональщина. как только они в лямды нам ввели, как только они паттерн матчинги сделали, все как бы. да
1: ладно. Да, ладно. сказал
0: слово лямб, это уже функциональщик я понял. да ну грубо говоря да. Как бы в нормальных джавах как бы, лямб не было очень даже долго и вот там действительно не было никакой функциональщины, а здесь. Ну поэтому да. я не вижу причин почему бы это не вводить и паски какие-то довольно левые.
1: Ну, не знаю, не знаю. Почему-то так. Ладно, с этим, наверное, все. Что у нас? Я вижу, у нас еще осталась одна большая статья. Успеем? Ну,
0: не то чтобы большая, но такая разносторонняя. Мы ну, хотим поговорить мы хотим проговорить про синковейты. Еще да. одна мега новая фича, правда, давно нас... не говорили, да. Давно не говорили про синквейты. Почему бы нет? Интересная статья, которой автор собрал всякие бест-практисы и самое главное анализаторы, которые позволяют вам эти бест-практисы поддерживать про синквейты. Очень много существует разных там мифов, предубеждений и всего такого с синквейтами. Как бы много автор покрыл, много еще не покрыл. В общем, наверное, все покрыть невозможно в рамках одной одного выпуска да, или одна, одного какого-нибудь доклада. То есть, может быть, наверное, всеобъемлющие книги от Стефана Клери и спасут вас. Но хотелось бы просто краткую какую-то выжимку дать бест-практикам, которые существуют в C-Sharp мире. Может быть, или кто-то не сталкивался, или кто-то, наоборот, сталкивался и делает неправильно, и почему-то продолжает так делать. Поэтому давайте кратенько пробежимся и рассмотрим, что же такого э, плохо пахнущего может быть, в вашем асинхронном коде. И в данном случае, в том числе, автор собрал анализаторы, которые позволяют это все анализировать и фиксить. В общем, если вам вдруг вы захотите автоматически исправлять все эти ошибки, можно обратиться к, вот к таблице автора, где он расскажет, какие анализаторы вам нужны. А мы же пойдем и посмотрим, что нам эти анализаторы и эти best practices предлагают. Порядок здесь довольно-таки странный, но будем его придерживаться, потому что там в зависимости от одних анализаторов получается, ну, нужно говорить и как раз про другие. Начнем с, э, во-первых, почему-то на первом месте, но, допустим, избыточный осинковейт. То есть очень часто у нас бывают методы, в которых осинковейт можно и не писать, несмотря на то, что методы вызываются асинхронные. Почему этого можно не делать? Во-первых, потому что каждый из вас должен знать, что результатом э, того, что вы написали async-await, будет state-машина. И не просто state-машина, а эта state-машина требует под себя выделения памяти. То есть как, как только вы пишете async-await, сразу знайте, что компилятор для вас генерит код state-машины, которая в рантайме будет выделять память. То есть априори это не то чтобы плохо, но если вы этого избежите, будет намного лучше. Поэтому желательно не писать асинковейты. И дело в том, что мы можем так делать. Если в вашем методе вызов асинхронного метода только один, или вызов этого асинхронного метода является самым последним стейтментом, допустим, вы пишете куда-нибудь в баску асинхронно, да, и метод saveasync, вы можете его завейтить, saveasync, и сделать ретурн из метода. А можете сразу ретурнить таску, который возвращает saveasync. И таким образом не писать ни await, ни осинку этого метода. И этого достаточно для того, чтобы компилятор вам не генерил стоит машину В общем, и рекомендация, соответственно, такая. Если вы можете так делать, не пишите async await. То есть избегайте его, если он вам не нужен. К сожалению, это очень хорошее правило, но, к сожалению, у него есть несколько концептуальных исключений. Во-первых, это юсинги о которых мы поговорим чуть ниже. Дальше есть тонкости работы с эксепшенами, асинклоками и так далее. Подробно все эти тонкости рассмотрены в статье Стефана Клери. Ну и вообще, если вы там страивались, сталкиваетесь с асинхронностью, с тасками, с параллельностью, вам обязательно нужен блок Стефана Клери. Еще лучше книга. Но в блоге у него очень много э, расписано про всякие таски. Очень понятно, очень доступно. Пишет он про них давно, качественно, до сих пор. В общем, обязательно обратите внимание на блог Стефана клери если вы раньше о нем не слышали. Итак, следующий код смел, который, который у нас есть, это когда у вас есть две пары методов, синхронный и асинхронный, то нужно предпочитать вызывать асинхронный метод. То есть это часто можно видеть на наших старых API, когда там есть, например, файл. Вы из файла можете считать кон контент синхронно, а можете считать асинхронно. То есть это было, синхронный метод был еще введен, когда асинков не было. Поэтому он все еще остался для обратной совместимости, но все же, если есть асинхронный товарищ, асинхронный брат, то нужно обязательно пользоваться именно им. А следующий код смайл – это избегайте э, вайдовых асинхронных методов. Для этого есть две причины. Во-первых, если вы объявите асинхронный void, к сожалению, компилятор это позволяет сделать. В общем, если вы объявите асинхронный void, то код, который будет вызывать ваш метод, не сможет дождаться результата. да, Потому что у него будет void, а результат надо дождать на таске. И во-вторых, что он не сможет сделать? Это никто не сможет обработать exception, который может у вас возникнуть в этой таске, которая происходит из-за void. Поэтому никогда нельзя использовать async void. Старайтесь всегда вместо него использовать async task. Да, а почему же компилятор просто не запретил такую штуку делать вообще на уровне компиляции? Там? Есть некоторые случаи, когда вам это точно нужно сделать. И здесь, как всегда, поднагадили винформы. И потому что у них есть ивенты, на эти ивенты нужно подписываться, и ивенты по определению должны возвращать в void. И, к сожалению, в этих ивентах часто люди запускают асинхронный код. И вот у нас здесь получается async void. Ну, то есть в ивентах вам приходится все-таки спуститься, и там нет никакого красивого лайфхака для того, чтобы это обойти. Вам придется спуститься на уровень вот этого кодсмела. Но здесь вас просят хотя бы гарантировать одну единственную вещь. Сделайте так, чтобы из вашего ивента никуда не вылетали исключения. То есть обычно, если вам приходится так делать, то ивенты оборачивают сразу в глобальный тройкеч уже дальше уже начинает в ивентах что-то делать. Потому что в некоторых фрейворках, если вылетал необработанное исключение в этот момент, приложение полностью крашилось. В общем, сейчас это кажется не так, но все равно упущенные исключения, то есть о которых вы ничего не знаете, это довольно плохая ситуация. Следующий код с это неподдержимый async-делегаты довольно сложная на слух воспринимается конструкция. Это когда вы в какой-нибудь callback, который у вас не поддерживает асинхронный делегат, асинхронную лямбду, вы передаете асинхронную лямбду. Вот есть делаете async, две скобочки, стрелочку и там внутри пишете асинхронную функцию. То есть что это значит? Это по правде, что код не рассчитан на прием асинхронного делегата, а вы ему асинхронный делегат отдаете. И по сути это все сводится к нашему предыдущему пункту, да, что у вас получается async void. То есть код, который приходит void, вы ему отдаете асинхронный метод. Э -э решение данной проблемы существует два. Если вы можете, то измените вот этот метод на фанк, принимающий таску. Тогда вы сможете передать туда что-то, что возвращает таску, и полноценно его вызвать. Если же вы не, вы не можете изменить сигнатуру метода, то тогда вы, вы, вы должны все-таки пользоваться синхронным делегатом. Не надо использовать синхронные делегаты, если как бы, тот код не умеет их принимать. Выкручивайтесь как-нибудь по-другому. Следующий код смел, это как раз заключается в специфике использования тасков вместе с юзингом. Очень часто, когда вы используете юзинг, вы вполне можете забыть ключевое слово await. Почему это возможно? Потому что на самом деле, когда вы вызываете асинхронный метод, а синхронный метод возвращает вам task. А task имплементирует, реализует интерфейс iDisposable. То есть компилятор здесь вам ничего не подскажет. Компилятор видит, что вы хотите в юзинге задиспозить task. Ну, в принципе, валидная операция, почему бы и нет. Но на самом деле обычно такого делать никогда не нужно. То есть это должен быть анализатор на уровень выше. Поэтому когда вы делаете using, вам нужно прежде всего внутри юзинга, в юзинга написать await и вызвать асинхронный метод. Вот это будет правильным.
1: Я хочу тут добавить, что если создаваемый объект реализует I async, ну точнее дисполза да, внутри, то нужно использовать не using, а await using. Поэтому вы можете написать конструкцию using, await using create <креет>
0: что-нибудь. Более того, с, э, с disposable async есть другая проблема. Сейчас мы дойдем до конфигура вейта, и там о ней еще поговорим. Okay. А пока мы не дошли, еще одна интересная бага с юзингом, которая часто бывает, это когда вы создаете некий сервис, допустим, тот же самый файл открываете, и вам нужно прочитать контент из этого файла. Да, и вы читаете контент из файла асинхронно, и сразу делаете ретурн этой таски, которая прочитала. Что в этот момент происходит? Когда вы делаете return без await, а, вы не дожидаясь до да, результата, сразу возвращаете его. Когда вы делаете return, вы покидаете метод. Когда вы покидаете метод, когда вы покидаете scope, срабатывает using. То есть using закрывает этот файл, не дожидаясь того, когда вы закончите из него чтение. И по факту принимающая сторона, когда примет ваш таск и захочет дождаться его окончания, то есть до захочет дождаться окончания чтения там из файла, из сокета, из базы, неважно, она не сможет этого сделать, потому что файл закрыт, база закрыта, сокет уже в этот момент закрыт. В общем, Это тоже довольно часто ошибка. Поэтому если вы читаете асинхронно внутри юзинга, и, то есть внутри какого-то ресурса, который умеет диспользоваться, вам необходимо обязательно дождаться результата. В общем, тоже ошибка довольно частая. Следующий космел, который у вас есть, это когда вы забываете о том, что у вас вызывается асинхронный метод, то есть забываете про его таск. Как это можно сделать? Очень легко вызвать метод и при этом не вызвать await. Да? То есть метод уйдет куда-то работать, и результат никуда не сохранится, и дожидаться не будет, и ничего происходить с ним не будет. То есть, по сути, это немножко похоже вот на Async Void. Поэтому всегда рекомендуется писать ключевое слово Await, если вы все-таки вызываете асинхронный класс. Не, не надо его оставлять просто так. Это одно из немногих, по-моему, единственное, Код CodeSmile, который, который ловит компилятор. Но ну, и то он его ловит не всегда. Поэтому все-таки дополнительные анализаторы вам нужны. Что же тут нужно сделать? Это, во-первых, да, или добавить ключевое слово wait, или все-таки результат сохранить в какую-то переменную, если вы хотите, допустим, проанализировать ее позже. Можно таску засунуть в переменную и попозже посмотреть, там завершилась она, не завершилась. Но просто так методы запускать нельзя. Следующий довольно часто Погоди используемый. Секунду. А еще, кстати,
1: вот такая штука. Что ты думаешь еще о следующем вещи? Иногда конструкцию там переменная присвоить что-то там асинк используют для выполнения, грубо говоря, начала какого-то бэкграундной работы. То есть вот у тебя идет метод, и ты такой: ну мне, короче, надо запустить какой-нибудь там не знаю. Отсылку почты мне плевать, закончится она хорошо или нехорошо. Я пишу там подчер... подчеркивание, да, task подчеркивание равно и, значит, send mail async. Ну и передаю какие-то аргументы. И, в общем, забиваю на этот подчеркивание. Оно потом, когда-нибудь, соберется горбач
0: коллектором Сейчас Здесь все-таки, смотри, ты все-таки теряешь обработку ошибок.
1: Mm -hmm. Потому что если
0: у тебя случится обработка, если у тебя случится исключение при твоей отсылке, то, грубо говоря, ты ничего не сделаешь. А Понятное действие, что нам в принципе наплевать, но все-таки в случае ошибки нам хотелось бы, наверное, как, хотя бы его залогировать. Да? Uh -huh. Поэтому нам все-таки все хотелось бы сделать какой-нибудь continuation в этом continuation проанализировать как минимум, успешно таска выполнилась или неуспешно, и если не успешно записать влог. Ну, то есть обычно вот такой подход, он э, более распространен, что мы хотя бы анализируем ошибки, хотя бы анализируем эксепшены. Ну, то есть тогда, если вы
1: делаете так, то пишите вот в этот самый вызов метода, потом .continue with и ставьте туда флажок on failure. там есть прям отдельное, который будет выполнен только если оно действительно закончилось неуспешно, ну и внутри там, да, хотя бы залогируйте что-нибудь.
0: Да, да. Ну, обычно, чтобы не заморачиваться с этим сложками, Fail делает extension-метод, там fire and forget, допустим. Uh -huh. И внутри этого extension-метода уже анализирует continuation, failer и все такое, логи. В общем, и да, да. Есть, есть такой подход тоже. И он, в принципе, довольно... Э, не то чтобы сильно распространен, но довольно применим. Это довольно хорошая такая система, когда вам все-таки нужно что-то выполнить и не дожидаться результата. Пойдем к следующему кодсмейлу, Тоже частая штука. Многие делают ее от безысходности. Это синхронный wait, синхронное ожидание асинхронного метода. Наверное, самая распространенная ошибка или даже проблема, ну, потому что для нее нет какого-то хорошего решения. Если вы, в вашем коде есть какой-нибудь синхронный метод, и при этом вам нужно почему-то вызвать асинхронный метод из него, то у вас не так уж и много выборов, что можно сделать. Да? Во-первых, можно сделать far and forget, как мы обсуждали выше, типа запульнись и работай там как хочешь, меня это не интересует. Но очень часто вам нужен результат работы этого синхронного метода, и тогда такой подход не работает, far and forget не работает. В этом случае можно сделать можно сделать метод wait, то есть подождать синхронно, когда завершится стаск, можно обратиться к точке то есть, когда ждать и обращение к резулту, будет точно так же ждать, когда завершится таск. Можно сделать чуть хитро умнее. Вызвать get-result get методы, которые якобы чем-то лучше. В общем, но смысл всех этих танцев один-единственный синхронно дождаться завершения асинхронного метода. И вот это очень опасная штука. Она, конечно, не всегда, но очень часто приводит к дедлокам. И те, кто с этим сталкивался, стараются очень сильно избегать такого подхода. В общем, здесь хорошего решения нет. Хорошее решение – пытайтесь, пытайтесь каким-то образом избегать этих ситуаций. В общем, хорошего решения ждать асинхронно. То есть, ждать синхронно асинхронных методов, его не, не существует. Можно навесить там кучу всяких проверок, атрибутов, хаков, более-менее менее без дедлоков чего-то там дождаться – но все это очень довольно скользкая дорожка, которая там зависит от кучи факторов. Подробнее об этом хорошо расписывал Дэвид Фаулер в своей статье Диагностик сценари... сценарий для асинхронного для асинхронных рекомендаций. В общем, тоже об, обалденная статейка у него на гитхабе есть. Может, мы ее даже отдельно обсудим. Там тоже есть очень много рекомендаций, как работать с асинхронным кодом. Они там обычно глубже, больше и, и нуднее, да, но очень полезные. Поэтому, если вам вдруг понравится наш вот этот обзорчик, если вы поймете то, что мы словами пытаемся описать асинхронный код, то пишите, пишите комментарии, фаулера мы тоже обсудим. У него тоже отличный набор. Погнали дальше. Дальше у нас уже прямо идут пункт для эстетов. Отсутствующий конфигур await. Тоже один из самых спорных блоков. Давайте поподробнее. Да, по дефолту, когда вы вызываете асинхронный метод и выйдите его, результат, то есть не результат, а во время вызова синхронного метода капчурится, то есть замыкаются синхронизации контекст или task-scheduler. Для того, чтобы, когда этот синхронный метод закончит свою работу, управление вернулось в тот же самый поток, из которого ее вызывали. И, к сожалению, это поведение по умолчанию. Сделано оно было, оно было еще для винформов или для других UI-фреймворков. Не суть важно. Для нас важно то, что по умолчанию синхронизация контексты капчурятся. А это значит, что это немножко влияет на перформанс. То есть мы могли бы наши вызовы асинхронные сделать быстрее, если бы он не капчурил вот эти вот штуки. И вторая проблема в том, что это первый, э, по-моему, даже единственный, который я встречал, способ получить дедлог на ровном месте. То есть это самый главный там 99%, когда в C-шарпе можно получить дедлог, это именно из-за этой штуки. Из-за того, что у вас как раз-таки замыкается синхронизационный контекст, в который вам нужно потом обратно вернуться. Поэтому для того, чтобы избежать дедлоков, для того, чтобы, чтобы избежать перформанс-костов, э, э, существует конфигур await false, то есть специальная дописка к вашему await асинхронному методу. И best practice является всегда и везде его использовать. А здесь, конечно же, есть большой-большой минус в том, что код становится менее читабельным, в нем появляется вот этот мусор. И этот мусор появляется не в одном каком-то атрибуте на уровне сборки, а прямо в каждом методе, который вы вызываете. И вот, кстати, может быть, вот это для нового фреймворка была бы мега крутая фича, которую могли бы завести, вместо того, чтобы всякими глупостями заниматься. Общем, давно давно и... люди просят убрать это, слушай, слушай, слушай,
1: слушай, у меня что -то... Да, у меня два дополнения. Одно дополнение одна мысль. Дополнение первое. Как только мы получим получим.NET 8, напоминаю, что configure поменялся. Точнее, не поменялся, а добавилась новая перегрузка. Теперь туда можно писать не просто true и false, а прям там есть флаговый GNU с четырьмя значениями. И можно написать Configure weight, сколько открылась? Configure weight options.continue
0: да, но это не поможет решить нашу проблему. Это так, ее расширит немножко.
1: Нет, в смысле, что это будет не конфигуровать false, а прям в смысле... А, да, получается, конфигуровать options.nann думал... нужно писать. Вот, я что-то не то говорю, nann нужно писать.
0: Нет, nann, да ладно, я говорю про то, что нам бы хотелось вообще ничего не писать. Вот, 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 вот. А про вообще
1: ничего не писать, тут я подумал, а не получится ли здесь написать source-генератор который с помощью интерсепторов… Мы же можем проанализировать весь код, найти точные mm -hmm. места, где у нас вызваны соответствующие места и допис… А, блин, мы же только заменяем вызовы, мы не можем… Ну, да, туда...
0: интерсепторы тебе прям на метод накладываются, да, а здесь на вызов. А здесь
1: на вызов. Нет, ну интерсептор…
0: Нет, подожди, не, ты не прав.
1: Интерсептор, да, он накладывается на метод в нужной точке вызова, а здесь нету точки вызова. Ого, вот. Ну да, ну да.
0: Пока не получается. Черт, была такая хорошая идея. Ну ладно, давай дальше по проблемам. Давай дальше. Ну и, и кстати, да, тут надо давать сразу с противоположной лагерь рассматривать. Некие эстеты кричат, что это слишком мусорно, мы не, не используем нигде синхронизационные контексты, мы винформы не юзаем, VPF и не юзаем, SPN, и не юзаем. В общем, нам это ничего не нужно. Здесь, как бы, можно долго дискутировать, но факт в том, что вы никогда не знаете, когда у вас появится Synchronization контекст, точно так же, как когда он от вас ушел. Например, в новом модном Blazere у нас есть synchronization контекст, а в том же самом X-Unity, который используется практически везде, тоже есть Synchronization контекст. Поэтому всем товарищам-экспертам всегда проставляйте конфигуровать false. Дальше, return null из как раз методов, которые должны возвращать таску. Так как task это reference type был, то оттуда вполне можно было бы заретурнить null. Но так как обычно уважающий себя код, который вызывает асинхронные методы, ожидает тасков, которые оттуда придут, но он никогда не ожидает, что оттуда придут налы. И никогда такой проверки никто не добавлял. Поэтому, естественно, хорошим тоном считается не возвращать налы, если у вас, э -э, в, 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 в сигнатуре вашего кода есть task, а, а все-таки писать с помощью вспомогательных методов, например, task э -э, complete task или task from result. Если вам нужно прям вернуть нал, значит task from result нал делаете. Это тоже нормально. Но не напрямую нал. Дальше асинхронные методы должны всегда заканчиваться на суффикс async. Это тоже проблема эстетов. Они думают, что если мы уберем суффикс async, то мы так мега сэкономим кода и он станет более красивым, более читабельным и давайте так делать. В общем, на самом деле, ну то есть это как бы считается, что это убирает мусор. В общем, но на самом деле, в принципе, если вы будете писать все методы без асинка, все асинхронные методы, то это очень сильно усложнит понимание кода. То есть, когда мы читаем код, допустим, на том, на том же самом ревью и видим, что у нас асинхронный код, который кончается на async, слева не имеет await'а, мы сразу на ревью можем сказать, чувак, у тебя здесь один из кот который мы вверху обсуждали. Асинхронные методы нужно обязательно дожидаться или результат складывать в переменку. У тебя здесь ничего нет. Если же мы э, идем по пути того, что мы уменьшаем якобы шум и делаем методы без async-суффикса, то на ревью мы этого никогда не увидим. Если мы без async суффикса еще и забудем await, то никакой ревью вам не поможет вы будете видеть просто вызов очередного метода. Слушай, а, при этом, то есть в расчет только на анализаторы получается.
1: Да, при этом мне кажется, я в каких-то статьях Microsoft видел, ну не то что в статьях, рекомендациях, типа мне казалось, что я уже видел не такое однозначное прям, типа обязательно надо заканчиваться на синг. то есть что-то у меня в голове есть какая-то мысль, что по-моему Microsoft уже не так реально это рекомендует, возможно, потому что действительно как бы Такие проблемы, как ты говоришь, не должны находиться на ревью, они должны находиться, конечно, анализаторами, потому что это ну, довольно несложно, по идее, должно быть найти такое анализаторами. Поэтому я вот не отношусь к тем, кто прям строго хочет и просит везде добавлять async-суффикс, но стараемся добавлять анализаторы.
0: Видишь, тут, к сожалению, не только -то в анализатора дело, то есть даже если ты разбираешь код, который работает… В голове тебе удобнее разбирать, удобнее разбирать, когда ты знаешь, асинхронный этот метод или нет. А ты не всегда можешь это увидеть по там.
1: Ну, знаешь, если… Нет, я согласен, что если там какой-то суперсложный код, типа там мы вызовем параллельно 20 асинк-методов, соберем их тасками, кто первый победит, тот и выиграл, значит, остальные мы за конселем, то да, конечно, в таком коде нужно знать, кто там асинхронный, кто синхронный и так далее где там async локалы передаются, где не передаются, это я согласен. В остальном я вот э, не ощущал какой-то большой проблемы от того, что я не видел async суффиксов, было ли у нас некоторые кодовые базы, где мы такими не использовали. То есть я бы сказал, что наверное, как бы, конечно, явное лучше не явного, и понятно, что если async суффикс написан, то наверное это будет лучше, но я не сильно строго топлю за это при наличии анализеров. Я вот так скажу. Если у вас аналайзеров при этом еще и нет, ну тогда да, тогда может пойти все что угодно не так.
0: Ну, пишет, с аналазерами тоже такая штука. У меня уже там, по-моему, три аналайзера, которых я использовал для синхронного кода, отвалились, потому что их авторы переставали поддерживать. Поэтому, пока, наверное, это не войдет в какую-нибудь стандартную коробку. И пока не будет какой-то хорошей поддержки, сложно на анализатор сильно рассчитывать. Ну, тоже согласен.
1: Ну, в общем, это всегда как бы такой, да, трейдов всего и вся. Красоты, не знаю, краткости, договоренности команды, опять же, и так
0: далее. Да, примерно такая же ситуация, как и с сконфигуровый фолсом. Mm -hmm. да? Он вроде как бы не обязательный, там и в большинстве случаев он не нужен, но вот когда он понадобится, вам будет плохо. Так же и здесь. Когда вы в паре случаев прозеваете, вам, скорее всего, будет плохо. Но в большинстве случаев, возможно, этого вам и не надо. Ну ладно. Давай здесь мы боремся между шумом, как бы, и функциональностью. Mm -hmm. Кому что важнее, выбираете уже сами. А, так, у нас вот предыдущий пункт был, да, что мы можем асинк, суффикс у асинхронных методов писать или не писать, но Microsoft рекомендует его всегда писать. А второй более интересный, я, в принципе, даже такого анализатора как-то ну, встречал, наверное, но не задумался, что он нужен. Это когда наоборот, когда у вас есть обычный синхронный код, ну, представляете, который там void возвращает, int возвращает, вот такие бывают синхронные коды, синхронные коды. Он имеет суффикс асинк. Ты видел такой когда-нибудь? Ну, какие-нибудь старые
1: дотнетные PIS, там из э, времен, кто он там, TPL-а, send принимающий какой-нибудь ай, async резал. Вот это вот все, помнишь?
0: Ну, он хотя бы, да, он <со> хотя бы <со> пытается <со> быть, быть синхронным. Ну, да, в каком-то каком месте. Пытается.
1: Нет, такого, чтобы прям синхронный метод, но был при этом async. Если только async у вас нету, ну, как бы как доменной сущности,
0: ну это вряд ли. Ну вот, и к моему большому удивлению, прямо много анализаторов поддерживает эту штуку. То есть, наверняка в мире какие-то проблемы с этим были. А почему так не надо делать? Ну, прежде всего, потому что этот код вводит в заблуждение. Да, когда у вас синхронный код, называется async, вы от него немножко не того ожидаете и не того поведения. Вы сразу начнете кричать, а где здесь await? А он там по правде не нужен. И автор говорит, что такие, такие вещи обычно остаются после рефакторинга. Когда вы отрефакторили метод, сделали его синхронным, но при этом забыли переименовать и оставили суффикс async. Вот тогда вас может встретить такая хорокозебра. Так, следующий код это обязательное передавание cancelation токена. Опять же, тут вот здесь борьба с функциональностью и многословностью. Потому что передача Cancelation токена, опять же, увеличивает вызов вашего синхронного метода, делает его более большим. Зачем это нужно? Потому что обычно асинхронные методы – это какие-нибудь долго выполняющиеся методы или методы, требующие обращения к, там, к блочным устройствам, и поэтому очень полезно им выдавать cancellation токен, который позволит им отменять свою какую-то долгую, длинную, тяжелую, жирную операцию как можно раньше. Ну, например, если ваше приложение сейчас начало стопаться, а вы в этот момент начинаете формировать там какой-то годовой отчет, асинхронно, конечно же. А, в общем и чтобы этот годовой отчет все-таки прервать и застопать приложение, допустим, там его перезапустить надо. В общем для этого есть cancellation токены, поэтому им очень удобно пользоваться. Также cancellation токены очень хорошо спасают от пулсар В тот момент, когда у вас огромное количество веб запросов и эти веб запросы отменяются, а очень, очень часто существуют такие атаки, которые начинают запрашивать ресурсы с вашего веб-сервиса но для того чтобы не тратить свои собственные ресурсы они вам кидают только начало коннекта но при этом сразу закрывают закрывают коннект и не дожидаются ответа а в этот момент какое-нибудь сложное построение годового отчета начинает делаться в общем это тоже способ как избежать истощения тредов в вашем приложении поэтому рекомендация в общем всегда передавайте катселлэшин токены обычно анализаторы довольно умные, то есть они смотрят, что если в вашем скопе есть cancellation токен, и асинхронный метод, который вы, вы, вы вызываете, поддерживает прием cancellation токена, то тогда они вам советуют его передать. Но есть более жесткие анализаторы, они всегда заставляют вас найди где угодно cancellation token, но передай его туда в вас найти cancellation token. Тоже такой забавный момент был. Ну и если вам такие действительно
1: его неоткуда взять по какой-то причине, или вы там точно не хотите, ну, в общем, разные ситуации бывают, никогда не передавайте туда, ну, null cancellation token структуру, NAL вы туда особо не передадите, всегда есть ä, правильно передавать cancellation token.none. Вот, то есть, если вам вдруг действительно его не нужно в тестах, например, еще в чем-нибудь, то нужно протестить метод с Concelation токеном. Используйте Concelation токен None.
0: Ну, еще нужно учесть, что консолидированный токен None он является дефолтом, так как эта структура вы вполне можете объявить опциональный параметр, сделав ему по умолчанию поведение дефолт. И тогда в тестах вам вообще ничего не надо будет передавать.
1: Я бы так не делал, потому что как только параметр опциональный,
0: есть шанс его забыть и в продакшн-коде. Ну вот как раз для тех людей, которые, как и ты, полностью рассчитывают на анализаторы, анализаторы тебе подскажут. Ну хорошо, ладно. Тут надо определиться, уж ты или крестик наденешь или трусы ними. Я правильно
1: анализаторы только выберу.
0: Смотри, еще одна интересная тема с cancellation токеном. И очередной код-смейл – это про async enumerable. Есть у нас такая прекрасная тема async enumerable, которые нам добавили еще async for each и вот эти про прочие такие космические вещи, но у них специфика другая. У них специфика в том, что тебе в этот enumerable каким-то образом тоже нужно передать cancellation токен, что бывает непросто, потому что здесь у тебя нет какого-то явного вызова метода. Здесь уже тебя есть готовый async enumerable интерфейс, который надо прокручивать. И вот для того, чтобы async не номер был передать cancellation токен, вот у него есть специальный метод, который называется viv токен. И хорошие анализаторы умеют в том числе учитывать его также точно. А вот, Я еще обещал подсказать э, еще один интересный код смел, который может привести к большим количествам ошибок. Я их ловил. И которого здесь нет. Это про async-disposable. Помнишь, ты говорил? Вот когда люди юзают async disposable вместе со синхронным методом, они обычно пишут using await и вызывают метод, например, там open file. И если этот open file будет возвращать не просто IDisposable, тогда все у вас будет хорошо. А вот если этот файл будет вызывать, то есть, если этот файл open file будет возвращать async disposable, то здесь есть небольшая хитрость. Как я уже сказал, любой await должен сопровождаться конфигурой await false, иначе вы захватите контекст, и это может привести к Вот. Грамотные люди, когда вас будут открывать файл, они напишут using await open file configure await false. Вот когда у вас эм, вот этот метод возвращает эм, просто idisposable, все будет хорошо. А вот когда он будет вызывать, э, когда он будет возвращать async disposable, то все будет плохо, потому что ваш конфигурировает применится только к открытию файла, но он не применится к асинхронному диспоузу. Для того чтобы он применился к асинхронному диспоузу, к сожалению, все токсический сахар стандартного C# не помогает. Вам нужно будет э, сохранить результат в переменку, при том результат нужно получить с помощью конфигурировает фолса, а потом взять эту переменку и обернуть в scope using и когда вы будете оборачивать scope using, то уже у этой переменки появится метод конфигуровать false. То есть вам конфигуров... у вас будет два await'а. Первый await' на вызов метода, второй await' на dispose. И значит у вас должно быть два конфигуровать false. Один конфигур false' соответственно на вызов метода, и другой конфигур false' на dispose' чтобы он задиспозился в том числе без дедлока. Потому что это мега, мега сложный дедлог, короче. Я его когда ловил, я понять не мог, а почему он происходит. Потому что я же при вызове говорю, конфигурует false, откуда там дедлог появляется. Оказывается, что при вызове-то я говорю, а при диспоузе, при неявном, который запускает асинхронный юзинг, я не говорю. Потому что это асинхронный юзинг неявно его запускает. Вот такая недоработка, можно сказать, баг просто в асинхронном юзинге у нас есть. И никто его чинить не собирается, потому что это якобы фича. Ну,
1: удобно, что, назови фичей. Ну, действительно, наверное, <coughs> слушай, не знаю, насколько много народу с этим может столкнуться, я пока еще, честно говоря, Async почти не видел, но но это не значит, что их нет. Давай, ну, типа, да. это самое, каналайзерам, есть у нас каналайзеры?
0: Ты же наверняка много чего поюзал. Да, да, анализаторов много все повязал, но видишь, к сожалению, с анализерами у нас есть огромная проблема. Автор в данной статье нашел их целых 7 штук, и ни один из этих 7 штук не покрывает, блин, даже хотя бы 50% всех описанных проблем. То есть он говорит, что мне для того, чтобы более-менее жить спокойно, то есть не 100% покрыть случаев, а там ближе к 80%, нужно 3 анализатора. Представляешь, 3, Карл? В общем, он остановился на Async фикчере VS Trading и Mizanto Analyzer. Это тоже там большой автор, мы часто в ней на статьи берем, он тоже написал свой анализатор. В общем, ссылки на все анализаторы будут в статье, если вам интересно, лучше пройти по ним. И также в этой статье есть прекрасная табличка. В этой табличке собраны 14 наших кодсмейлов, которые мы сегодня рассмотрели. И в, по, друг, по другому измерению собраны 7 анализаторов. И там расписано, какой анализатор, какой код смел ловит, и даже там есть ли у него фикс, автоматический фикс для этого или нет, для него для, для автоматического фикса. В общем, можете тоже на эту табличку посмотреть, и в зависимости от того, какие анализы именно важны вам, выбрать анализаторы, которые вам нужны. Или, может быть, обойдетесь меньшим числом, не, не, не тремя. Также интересно, что в комментарии прибежал автор из э, SonarCube, и говорит, что у нас в -кубе, типа есть тоже открытый анализатор C-Sharp, и он там, судя по описанию, поддерживает довольно много интересных вещей и очень много того, чего не было у нас здесь обсуждено. Потому что, как я уже сказал, здесь довольно не все космелы, а просто какие-то 14, одни из самых популярных. Есть очень специфические прям вещи, например, ты знал, что нельзя проверять по-хорошему входные аргументы на null, допустим, и исполнять асинхронный код в одном и том же методе. По-хорошему тебе нужно
1: Да, нужно делать. разделять, потому что разделять, иначе да. у тебя эта проверка будет выполнена только уже в момент, ну, потом когда-нибудь, они... Когда вызовется Таск. Да-да-да, да, да. они в момент, собственно, вызова. Мы это обсуждали года
0: полтора, мне кажется, назад, где-то в подкасте, я помню. Да-да-да, была такая тема. В общем, много открытий чудных готовят вам Таски, Поэтому хорошо, что большинство людей с, не, с такими открытиями не сталкивается. Но, по крайней мере, вот с теми, которые, которые, с которыми, когда вы столкнетесь, у вас будут какие-нибудь runtime дедлоки или мега ошибки, вот лучше все-таки вот предусмотреть заранее и напустить анализаторы. Потому что когда у тебя ошибка бросится не в начале метода, а там, где ты заявыйся, это, наверное, не так страшно, как бы все равно. А вот когда ты забыл конфигуровать, ты поймаешь себя на дедлоке в приосинге способнее, это уже страшновато.
1: Да, а еще надо помнить, что там бывают всякие интересные штуки типа асинк которые правильно передаются внутрь асинков, но не наружу асинков. Короче, там много всего. В общем, тема интересная, тема глубокая. Я вот сейчас поглядел на вот ту самую статью Фаулера, и она обновлена буквально два месяца назад, так что я думаю, что надо будет ее тоже затронуть и посмотреть. Надо сказать, что вот те статьи, которые мы обсуждали в этом выпуске сейчас, они относительно старые, и возможно в аналайзерах, вот в той табличке, что-то уже поменялось. То есть нужно посмотреть. Аналайзеры тоже не стоят на месте. И может быть так, что какие-то из них стали более крутыми. Ну или какие-то новые появились.
0: Вот. Я тебя даже более, более добавлю: не только новые появились, но и старые отвалились, потому что лидер всех рейтингов Async Ficture уже там три года как не обновляется. Ну вот. Поэтому, Поэтому другую в общем, сторону тоже работает. Следите, посмотрите то есть, может быть, какие-то из них обрели
1: наконец-таки полноценные фичи. Может, быть, куб хорош? Ну, аналайзер от наркоба. В общем, смотрите, а к фаулеру, мы еще точно вернемся. Там явно что-то новенькое появилось надо будет посмотреть.
0: Да, да, так точно. Ну что
1: ж, на сегодня, наверное, хватит. Ну, кратко о разном. Давай пробежимся. У нас есть еще такие Давай. кратенькие новости. Сейчас я их найду и открою. Так, что у нас есть? А, во-первых, появилась штука под названием C-sharp Это еще один способ интерактивно выполнять C-sharp такой common-line style Причем очень прикольный, если я себе поставил этот donnet tool заменяет в каком-то смысле команд и дальше вы там можете писать c -sharp. Причем у вас появляется такой IntelliSense, прям рисуется в консольке окошечками, дропдаунами, все дела, считается. Ну, короче, интересно для развлечения если вам нужно что-то быстро считать. Может быть, интересная штука. Попробуйте. Мне в каком-то смысле понравилось. MongoDB, ребята, выложили в паблик-превью провайдер для entity-фреймворка. Я, честно говоря, не очень понимал, как Entity Framework совместим с Mongo, который — документная база данных, но вот уже сейчас обещано, что он поддерживает CodeFirst, то есть вы прям объявляете какие-то модели у себя в коде, и на основе этого провайдер будет понимать, как это все сохранить в BD. Ну, очевидно, в виде наверное, но тем не менее. Есть базовая поддержка CRUD, поддержанные операторы над строковыми и числовыми типами, в embedded documents, чтобы это не значило, я в особо не работаю, поэтому не знаю. Uh, link you, change tracking и единственное, как бы, специфические уши от Монги, которые явно торчат в ваших объектах, это то, что у вас ID объектов, то есть у вас в тех классах, которые вы мапите через Entity Framework, должно быть, ну и не уверен насчет должно быть, но скорее всего точно, если вы сохраняете, то однозначно должно быть поле с типом ObjectId который, собственно, берется как раз из вот этого Монговского пакета драйвера, провайдера. Ну, потому что, чтобы у каждого документы, есть уникальный id как в монге, и вот именно для этого.
0: Так что... Слушай, у нас же, когда запускался от Core, у него же был провайдер Монги, как концепция того, что EF Core может работать и с объектно ориентированными базами данных. Поэтому что тебя удивляет? И там, и там есть юзеры, и там, и там их можно достать, отсортировать, отфильтровать. Какая разница? на уровне ЕФа, который сам по себе объектно-ориентированный. Ну, другой маппер, да, есть,
1: как какая ему разница, сложил просто не в набор табличек, а в JSON-1.
0: Ну, в принципе, да. Поэтому, поэтому да. Кажется, что ЕФ, в принципе, должен подойти для документо-ориентированных баз не хуже, чем для реализационных. И концепция уже была. Это такой же драйвер Монги, он же был там чуть ли не в первых версиях EF именно Core, и ее потом выкинули, потому что то ли не допилили, то ли не доделали, то ли еще что-то.
1: Ну, там будут, скорее всего, проблемы как с реализацией полноценного всего LinkU, да, то есть какие-нибудь джойны и проще, наверное, сложно сделать. Пора ну, Скорее коллекциям.
0: всего, не, 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 не сложнее, чем, чем в обычной реализационной модели какая-то разница.
1: Не, ну подожди, в реализационной модели ты джойнишь на уровне BD, а Монга позволяет джойны прям делать между коллекциями. А,
0: именно джойны хочешь. Там есть aggregation нет, не то, framework, я, который, то, что я грубо хочу. говоря, можно...
1: Я говорю, что я с Mongo не работаю, поэтому нет, не хочу, но предполагаю, что с этим могут быть проблемы. Да, я знаю про aggregation framework, ну, можно что-то сделать. Ну, слушай, даже хотя бы базовый крут, типа прочитать, найти там, что-нибудь поменять и сохранить, уже, я думаю, что покроет, не знаю, 50% работы.
0: Слушай, мне кажется, как раз-таки да, что ты как бы, если базовые вещи покроешь, то тебе вот эти вот джойны, ну когда ты последний раз джойны писал? Ну, Сегодня. Ну, не, на, на реляционный, конечно, ты писал, <laughs> но я имею в виду, если это у тебя документная база данных, там кому не нужны там эти джойны?
1: Ну я в моих, в моих текущих проектах, если это не реляционка, то это какой-нибудь Redis с KeyValue, и там вообще все
0: просто. Ну вот представь, да, что когда ты в последний раз в Redis хотелось тебе заджонить как бы два, ну, два разных ключа.
1: Наверное, угу, никогда. Ну оно и смысла не имеет, поэтому да.
0: Так а в Монги все документы так проектируются, чтобы не имело смысла их джонить. Они внутри себя включают абсолютно всю информацию, которая нужна.
1: Ну, короче, посмотрим. Пока я никаких вообще ни отзывов, ни фидбэков, ни статей ничего не видел. Подождем, посмотрим, когда вы дойдет до релиза. И еще одну вещь, про которую хотелось бы сказать. Эндрю Лог выпустил очередную статью обзора того, чего добавили в 8.нет. И там на самом деле добавили штуку, которая, мне кажется, я вот что-то не помню, чтобы у нас где-то светилась в обзорах, то есть как-то мы мимо нее прошли или я, может быть, невнимательно где-то что-то читал или слушал. Называется Short Circuit Endpoint, Endpoint Routing. К вечеру я уже говорю, не очень здорово. Смысл в следующем, что обычно у нас в Middleware, выполняются каким образом. У нас есть раутинг middleware, который решает по там, маршруту, параметрам, глаголу, соответственно, ну что-то по вербу, get, там post и так далее, какой endpoint нужно будет выполнить. А потом у нас есть endpoint middleware, который, собственно, выполняет этот endpoint. А между ними есть куча других middleware, там авторизация, course вот это все, которые знают, какой маршрут будет выбран, на основании этого применяют свои различные политики и правила, но имеет возможность выполниться до того, как, собственно, выполнился endpoint. И начиная с восьмерка, восьмого .NET, у нас есть возможность теперь после какого-нибудь там app.mapget, если мы в minimal API варианте говорим, написать .shortcircuit или даже прямо написать circuit и указать маршрутик или лямбдочку, которую нужно выполнить. И тогда, если так сделано, то для таких маршрутов раутинг middleware сразу выполнит ваш endpoint не пойдет ни в какие авторизации, курсы, никуда дальше, короче. Вот раутинг, только он понял, какой выполнять, тут же его выполнит. А Утверждает, что это, скажем так, полезно для всяких эм, известных, так скажем, урлов, типа там холстчеков, чеков статических файлов и того, всего того, что мы обычно и так в самом начале вывешиваем. А плюс состоит в том, что мы точно не будем там весь большой пайплайн всех этих... Эм, в смысле, выполнять его и не тратить время. А во-вторых, штука эта довольно безопасна, в том плане, что если раутинг Middleware понимает, что э, ей нужно сделать вот это вот, так сказать, быстрое выполнение, но при этом по своим внутренним метаданным она понимает, что вообще-то этот запрос требует авторизации курсов или еще чего-нибудь, то она кинет exception и скажет: Эй-яй, -э -э, что у тебя в конфиге не то. Типа, посмотри внимательнее, вроде. Эндпоинт с авторизацией, а ты что-то его сказал, это выполни прямо сейчас. Нехорошо. Короче, интересная может быть фича для каких-то таких типа health-чеков может быть будет использоваться. Посмотрим. Для тех, кто минимал API использует.
0: У меня все на этом. Может мы ее поэтому и пропустили, что там minimal API и мы его так подробно, ну по методам его разбирать ну, можно было. может быть, да. Так, а я нашел для себя, внезапно обнаружил, что ник Чапсос еще и подкаст ведет. Кстати, я даже не помню, мы рассказывали про Чапсоса или нет. Слушай, а, в общем, у нас навс...
1: были какие-то. Мы упоминали его точно про... в связи с каким А, я знаю в связи с чем. Мы его упоминали в, в связи с Мокью. И все истории с лицензией.
0: Слушай, ну мне кажется, как все-таки центр Макью далеко
1: от Чапсоса. Вот. Ну, не, мы точно, у него были какие-то видосики на эту тему, но, ну, наверное, вот там мы его, наверное, упоминали. но ну, может быть, еще где-то, но в среднем нет. Мы его почти не читали. Скорее пробуем. всего,
0: да, не, не лишний будет рассказать, что на Ютубе есть прекрасный автор, называется Ник Чапсос. Он делает коротенькие видео там буквально по 10 минуток, очень интересно рассказывает, очень много тем поднимает, и мне больше всего нравится в том, что он успевает за, 10, за эти 10 минут закупаться довольно-таки глубоко. То есть его будет удобно смотреть и начинающим джунам, которые просто осваивают всю ту область, которая есть в .NET, и даже, может быть, сеньорам, которые вот для себя там увидят пару интересных моментов, как, например, как внутризон. Это все реализовано, он часто рассказывает, как авторы там, что на форумах отвечают, часто рассказывают. В общем, такие довольно интересные инсайтики получаются. Делать это все там весело, непринужденно, с клевыми примерами, там, обязательно любит там бенчмарки и запускать. Ну, то есть все делает правильно, красиво, как и положено делать. Еще из интересного, он не native speaker, у него есть немножко акцент, но мне кажется, вот те темы, которые он рассказывает, и тем языком, которым он рассказывает, довольно неплохо подходят для обучения, например, джунам английскому языку. Если вам нужно просто практиковать слух и практиковать понимание, то вот такие 10-минутные видео... Должны зайти вот как такие уроки, плюс полезная практика по C-Sharp вообще замечательно. Но разговор сейчас не про его видосики, хотя на видосики все прекрасны, зайдите и обязательно посмотрите. Наверняка найдете какие-нибудь темы, которые вас заинтересуют. Я тут недавно узнал, что он нам конкуренцию решил сделать. Видишь, ему не дает покоя наша слава и всемирная популярность, поэтому у нас новый конкурент. Он завел себе подкаст. И в подкаст пришли прям сразу сходу так спинка в дверь Мэтт Оргесон Стивен Тауп, Дэвид Фаулер Дэмиен Эдвардс в общем такие огромные пупки. там пару YouTube звезд он еще пригласил болтают они не не ну не только о технических темах там и о жизни болтают и о конференциях болтают и этих естественно о технологиях о c Шарпи старается он все-таки держать планку на IT но в основном многое там и воды конечно льется Интересные люди, интересные ведущие, хорошие темы поднимаются, поэтому обратите внимание, может быть, подкаст для вас будет полезен.
1: Ну а может быть, и наш подкаст чем-то вам полезен. И из полезного мы сегодня посмотрели на 8-й релиз «Кандидат 2. Посмотрели, что старый Newton Джейсон JSON все еще подходит и вполне им можно пользоваться, а не бежать на новомодный систем текст JSON. Посмотрели, как улучшился перформанс в SP над Core 8 и почему. Подумали над тем, что же нам делать при отсутствии discriminated union в C-Sharp и чем их можно было бы заменить. Visual Studio 17.8 Preview 3, совершенно проходной релиз, мне кажется, можно вообще не трогать пока. Мэтт Сторгерсон поделился своими, так скажем, не то чтобы планами, а мыслями на тему того, куда может быть подвинется C-Sharp в следующей версии, какие фичи мы можем в нем увидеть. Подробно и детально обсудили асинку от Смеллы, ну и узнали какие-то краткие новости во всяком разном вокруг.
0: Ну, а на этом все, друзья, не забывайте шарить, репостить, рассказывайте нас, о, о нас друзьям, ставьте там пятерочки, звездочки, лайки, где найдете, в каких социальных сетях слушаете, а, присылайте комментарии, может, какие-то статьи интересные найдете, может, какие-то анализаторы, наконец, хорошие вы знаете об асинхронности, которые репродюсируют абсолютно все ошибки, которые только возможно. А, в общем, пишите, и пишите нам больше и чаще, мы все будем учитывать и вашу информацию будем тоже распространять и доносить окружающим. Давай прощаться. Всем до свидания, всем до новых встреч. Да, всем всем пока. пока. 81 выпуск получился,
1: вероятно, длинным, я думаю. Но надеюсь, что все еще полезным. Это потому, что давно не виделись. Да, будем. Ну, мы всегда стараемся выходить примерно одинаково и регулярно, но получается, как получается. Так что ждите следующих выпусков и всем пока.
0: Пока.